0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: erste Mal ist leider unser Traum heute geplatzt vom Finale. Wir wollten das unbedingt, wir haben auch daran geglaubt, dass wir es schaffen können. Ich glaube, die Mannschaft hat es heute über 120 Minuten gezeigt, was in ihr steckt. Sie hat heute noch mal alles abgerufen, was, was sie schon das ganze Jahr ausgezeichnet hat. Das haben wir heute auch in diesem Auswärtsspiel bei Chelsea London gesehen, dass wir die klar bessere Mannschaft waren für mich, die besseren Tormöglichkeiten. Und deswegen sind wir natürlich unglaublich unglücklich.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Adi Hütter war das bei den Kollegen von der Zone nach der ja, Halbfinal-Niederlage bei Chelsea. Die Eintracht aus Frankfurt, sie ist aus der Europa League ausgeschieden. Und sie hat auch an diesem 33. Bundesligaspieltag nicht gewinnen können. Gleichwohl oder umso wichtiger ist es, dass sie der Schwerpunkt unserer Spieltagsbesprechung sein soll. Und damit Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk in Schlusskonferenz Nummer 224. Mein Name ist Max Jacob ost ich bin der Genetzer bei Twitter und freue mich, zwei Gäste bei mir in der Leitung zu haben. Zum einen Alice Tietje von Eurosport at Sportsland Alice auf Twitter. Hallo Alice. Hallo Max. Du wirst heute unter anderem für den Eintracht Frankfurt Schwerpunkt zuständig sein, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwer fällt noch. Wir nehmen am Sonntagabend auf.
0: Schweren Hartens muss ich wohl mein Senf dazu geben.
1: Vielleicht können wir ja deinen Schmerz ein bisschen lindern. Wir werden es, ich hoffe es feststellen können. Bis dahin können wir uns noch ein bisschen warm quatschen. Ich begrüße außerdem bei mir hier in der Runde Max Bergmann. Er schreibt bei Between the Posts. Das ist ein Taktik-Blog, eine Taktik-Webseite. Er ist UEFA B level coach Und er heißt bei Twitter at Max Bergmann. Ohne die Vokale hinten raus. Servus, Max. Hallo zusammen. Also heute haben wir einen Max B. Und einen Max Obst oder wie auch immer ihr euch das merken wollt, liebe Hörerinnen und Hörer. Es folgt jetzt ein etwas längerer Ankündigungsteil. Ihr müsst, damit ihr euch nicht langweilt, Alice und Max, ihr müsst einfach, keine Ahnung, zwischendurch ein Liedchen trellern oder mal kurz A ah oder O oh sagen oder das ist ja interessant. Aber dann sind wir damit auch hoffentlich schnell durch. Zum einen möchte ich mich bedanken bei Lennart, Daniel, Jan, Schreier, der unterstrich Löser und bei Falco. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und helfen es, diesen Podcast hier finanziell zu unterstützen. Herzlichen Dank dafür. Dann möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, darauf hinweisen, dass die Threads für den Rasenfunk Royal angelegt sind. Das heißt, unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr zu allen 18 Bundesligavereinen, plus zu einem Taktiksegment, plus zum Schiedsrichtersegment und auch wenn ihr Fragen an den Rasenfunk habt, die könnt ihr alle loswerden bei uns im Forum. Das wird dann die Grundlage für die Besprechung mit den einzelnen Gästen, die ich dann aufzeichne, ab dem 34. Spieltag. Das heißt, nutzt jetzt diese Woche bis zum 34. Spieltag um da euren Input zu geben, dann kann er sicherlich auch für die Sendung verwendet werden. Dann kann ich euch darauf hinweisen, dass natürlich auch wieder die Zweitliga-Kurzpässe weitergehen. Wir haben unter der Woche schon einen aufgenommen mit kleinem Fokus auf Magdeburg. Und es wird ein neuer erscheinen mit Fokus auf dem SC Paderborn. Das hat sich ja auch ganz gut jetzt herausgestellt. Der wird am Montagabend erscheinen. Und dann zu guter Letzt, ich hoffe, Alice und Max, ihr seid noch... Ihr habt noch kurz ein bisschen Zeit. <lacht> Zu guter Letzt möchte ich euch noch auf eine Veranstaltung hinweisen, bei der ich am Dienstag, den 14. Mai, das heißt, wir nehmen das jetzt Sonntag auf, in zwei Tagen teilnehme und zwar an der Uni Mannheim um 19.30 Uhr im Schloss im Raum O151 werde ich Teil sein einer Podiumsdiskussion zum Thema Podcasts, Hype oder Geschäftsmodell. Es werden die Fragen beantwortet, warum sind Podcasts so beliebt, wie werden sie produziert und was für Finanzierungsmodelle gibt es und welche werden sich langfristig durchsetzen. Da seid ihr, liebe Supporterinnen und Supporter da draußen, dann diejenigen, denen ich da auf der Bühne nochmal danken werde. Mit mir diskutieren da Elisabeth Rank von Audible, Vincent Vitos-Leitgeb, der ist unter anderem für die Podcasts bei der Süddeutschen Zeitung zuständig und André Peschke, er ist Mitbegründer des Videospiel-Podcasts The Pod mit einem monatlichen Umsatz von 25.000 Euro, steht in der Veranstaltungsbeschreibung. Also da werde ich mir auch noch ein paar Tipps abholen und dann geht's hier ab im Rasenfunk, Leute, da könnt ihr euch drauf freuen. Gut, Sticker gibt es auch noch, mitmachen.rasen.de, da gibt es alle Infos und das war jetzt der lange Ankündigungsteil. Ich entschuldige mich, dass es etwas länger geworden ist, aber es sind eben ein paar Themen aufgelaufen. Jetzt wollen wir uns aber mal auseinandersetzen mit diesem 33. Bundesliga-Spieltag. Und an dessen Ende stehen ein paar Feststellungen. Zum Beispiel die Antwort auf die Frage, was haben alle Kinder im Alter von neun Jahren oder Jünger gemeinsam? Sie haben noch nie eine Bundesliga-Saison erlebt, in der die Entscheidung erst am letzten Spieltag gefallen ist. Und was haben alle Bayern-Fans, die jünger als 19 Jahre sind, noch nie erlebt? Eine Meisterschaft, die zu Hause geholt wird. Und all das ist jetzt möglich und Schuld daran ist eben ein 0 zu 0 von Bayern in Leipzig. Alice, wie hat dir der FCB da gefallen?
0: Ich fand, sie waren gar nicht so schlecht. Also natürlich ist Leipzig jetzt nicht irgendein Gegner. Äh, ich fand, sie haben es eigentlich ganz gut gemacht, äh, kamen mit der, mit, mit der Zeit besser ins Spiel, haben auch früh gepresst. Ähm, ich finde, sie haben mir fehlt so ein bisschen die Idee im Spiel vom FC Bayern und ich finde, das hat man in dem Spiel auch wieder gemerkt, weil diese Flanken und so, das ist jetzt irgendwie vielleicht auch nicht unbedingt, also dein Lieblingsthema, aber ja. ähm,
1: Ich habe die Statistik hier wieder offen, aber mach erstmal. Ja,
0: auf. leg los, gib mir die Statistik. Also
1: 22 Flanken hat Bayern geschlagen, eine davon kam an und kleiner Funfact, 18 weitere hat Leipzig geblockt, weil da waren nämlich Heißenberg und Klostermann sehr, sehr gut in diesem Spiel, die Flanken sogar in der Entstehung schon zu verhindern. Das heißt, der Theorie nach waren das 40 Flankenversuche und eine davon kam zum Mitspieler. Ah.
0: Ja, und damit hat Leipzig halt sozusagen das, ja die Bayern auch ein bisschen aus dem Spiel dann damit genommen, wenn das die Idee ist, weil es gibt halt, finde ich, nicht so eine richtig andere Idee, ähm, Chancen gab es genug, ich finde die Chancenverwertung vom FC Bayern müsste man dann halt auch mal ansprechen, mhm. weil ähm, sie hätten auch jetzt mal abgesehen vom Tor, was äh, nicht gegeben wurde, wegen äh, klitzekleinen Millimeter im Abseits von Lewandowski ähm, hätten sie auf jeden Fall in Führung gehen können und dann wäre ich gespannt gewesen, ob Leipzig noch was eingefallen wäre aber ja ich meine Du kannst hast es halt selber in der Hand gehabt, zu gewinnen und Meister zu werden und das haben die Bayern verpasst. Also es ist am Ende des Tages eine enttäuschende Leistung gewesen, weil wenn du Meister werden willst, dann musst du halt auch Leipzig daheim mhm. schlagen, finde ich.
1: Max, Alice sagt, sie hat keinen Plan erkennen können. Konntest du denn einen ausfindig machen? Große Aufgabe jetzt für dich. Ja, das stimmt.
2: Das ist eine große Aufgabe. Ähm, ja, also ein Offensivplan finde ich bei Kovac sowieso immer schwierig zu erkennen. Was man ihm zugutehalten muss, ist, dass er Bayern defensiv, finde ich, ordentlich stabilisiert hat, gerade jetzt noch in der Rückrunde. Ähm, ich stimme Alice auch zu, dass Bayern überlegen war in der Partie. Allerdings ähm, mit Abstrichen, gerade so die ersten 25 Minuten für mich, war Leipzig etwas stärker. Also wir haben wirklich ein gutes Pressing gespielt, haben, haben Bayern früh gestört und Bayern kam im Grunde kaum hinten raus. Und äh, dadurch hatte Leipzig auch vorne Chancen. Also so die ersten 25 Minuten habe ich Leipzig vorne gesehen. Da haben sie es halt auch geschafft, äh, zum Beispiel einen Kimmich gut aus dem Spiel zu nehmen, haben ähnlich gepresst, wie, wie Liverpool das schon gemacht hat. Und ähm, dann ja, hat Bayern relativ wenig Lösungen. Ähm, die Flanken, was ihr angesprochen habt, ist sehr, sehr interessant, weil ähm, ich habe Leipzig sehr viele Spiele diese Saison gesehen und habe das Gefühl, dass das generell sowas ist, was ähm, Leipzig ziemlich stark macht, mhm. nämlich die Flanken zu verteidigen. Also sie, sie laufen ja immer sehr, sehr früh an, aber gerade die Außenverteidiger schauen, dass sie in der Viererkette, wenn sie nicht gerade auf dem Flügel ähm, die Linie hochmarschieren, ähm, relativ eng an den Innenverteidigern dranbleiben. Das heißt, sie haben wirklich immer die Viererkette, auch wenn der Flügelspieler angespielt wird, immer zwischen ähm, Ball und Tor und können dadurch halt immer auch wirklich rausschieben und alle kompakt mit geringen Abständen zum Ballführenden schieben und dadurch halt auch früh Flanken blocken. Ich weiß nicht, ob es da jetzt auch eine Statistik zu gibt, wie häufig es äh Leipzig generell schafft, Flanken zu blocken, aber ich habe das Gefühl, dass das gar nicht so speziell in diesem Spiel der Fall war oder auch, aber eben eben nicht nur in dem Spiel, sondern generell so eine Stärke von Leipzig ist.
1: Hm. Statistik habe ich dazu jetzt keine, aber deckt sich auch so mit meiner Beobachtung jetzt auch spielübergreifend zu diesem Bayern-Spiel. Wenn was ging beim FC Bayern Offensiv, dann war meistens Thiago mit. Involviert und auch defensiv war er sehr wichtig. Hat neun von neun Tacklings zum Beispiel gewonnen und drei Bälle abgefangen. Und wenn jemand die Pressinglinie von Leipzig überspielt hat, dann war das Thiago. Reicht das euch schon, dass man sagen könnte: Okay, das war vielleicht der Plan. Bringen wir Thiago in die Situation, dass er aufdrehen kann, das Spielfeld vor sich hat und dann eben den Mann findet, der hinter der ersten Pressingreihe von Leipzig steht?
0: Wenn der dann treffen würde, ja. <lacht> okay, also,
1: du gehst das ergebnisorientiert an.
0: Naja, ich finde, wir reden hier über den FC Bayern, der irgendwie lange die Vormachtstellung in der Bundesliga hatte und ich finde, da reicht mir das als Plan nicht, vor allen Dingen, mhm. wenn es da nicht funktioniert, also du, am Ende, so blöd es klingt und ich zahle jetzt auch gerne drei Euro ins Phrasenscheiben, aber am Ende zählt zählt das Ergebnis, also es bringt den Bayern in der Situation nichts, wenn sie schön spielen und dann aber die Meisterschaft nicht holen oder sie spielen ja noch nicht mal schön, also Weißt du, was ich meine? Ich finde, da, 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 mir fehlt da einfach was und ich finde, das als einzige Option zu sehen, entweder flanken, okay, das klappt nicht gegen äh, Leipzig und dann äh, über Thiago zu spielen und der kann dann irgendwie, schafft es das Pressing zu überspielen oder zu umgehen, das reicht ja anscheinend nicht, wenn am Ende dann eine 0-0 steht und klar, das reicht vielleicht gegen andere Mannschaften in der Bundesliga, aber... Leipzig ist ja eine Herausforderung und ich finde, da musst du es dann eben zeigen. Und das war ja gegen Liverpool zum Beispiel auch nicht anders.
2: Ja, sehe ich genauso. Also das, das reicht halt nicht aus als eine Variante. Man hat es am Ende auch gesehen, als Thiago raus musste. Da fehlt dann halt Bayern auch wirklich eine Komponente im Offensivspiel. Hm. Und was auch der Fall war, damit Thiago erst an den Ball kommt, kann kann er halt nicht die ganze Zeit im Sechserraum bleiben. Also das heißt, Leipzig kann ihn die ganze Zeit zustellen. Das heißt, er muss sich auch mal wieder wegbewegen. Und da habe ich Goretzka in sehr, sehr vielen tiefen Räumen gesehen. Also ist relativ häufig entgegengekommen, hat versucht, sich auch den Ball abzuholen, um dann halt wieder wegzugehen, einen Leipziger zu binden um eben Raum für Thiago zu schaffen. Und der fehlte meiner Meinung nach dann auch so ein bisschen in der, in der Box vorne. Das heißt, bei den Flanken, die Bayern von außen reingebracht hat, da ist äh, Goretzka zum Beispiel ein sehr gefährlicher Spieler gewesen, auch im Verlauf der Saison einige Tore erzielt und einige gute Kopfballchancen gehabt. Und der hat dann Bayern weiter vorne leider gefehlt dadurch.
1: Hm. So kam es dann auch so zu vielen Einzelduellen. Also im Guten wie im Schlechten jetzt auch, aus Sicht des FC Bayern, also Coman in der Partie relativ abgemeldet, hatte nur einen Abschluss, sieben unsaubere Ballverarbeitungen und insgesamt recht wenig Einfluss aufs Spiel und auf der an, am anderen Ende der Skala vielleicht dieses Privatduell zwischen Lewandowski und Konaté mit auch zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten Halbzeit hat es Konaté sehr, sehr gut gemacht, in der zweiten Halbzeit immer noch nicht schlecht, aber hätte dieses 1 zu 0 gezählt, dann wären wir hier in der Runde dagestanden und hätten uns über die Kopfballabwehr von Konaté unterhalten und hätten gesagt, okay, das war vielleicht dieser eine Fehler, den man nicht machen darf gegen Bayern. Aber vielleicht kam das auch von dieser Spielanlage her. Was mir aufgefallen ist, Max, war, dass Alaba in der zweiten Halbzeit viel eingerückter agiert hat. Also der war ganz oft war Nabry dann auf der Außenbahn und Alaba kam über den Achterraum später. Dasselbe Spiel mit Ribéry. und da ist Leipzig gar nicht so gut mit zurechtgekommen. Die größten Chancen wurden auch meistens unter Einbezug von der Position dann ja herausgespielt von Seiten des FC Bayern. Hätte da vielleicht Rangnick drauf reagieren müssen? Also das Interessante ist ja, dass Rangnick in der
2: Halbzeitpause umgestellt hat. Sie haben ja In der ersten Halbzeit haben sie im Grunde mit einer Raute gespielt im Mittelfeld und der Zehner, Forsberg, ist immer vorgeschoben, um so ein 4-4-3 herzustellen. Und in der Halbzeitpause hat Rangnick umgestellt auf ein 4-2-3-1 und ab da hatte Leipzig Probleme. Also man kann das jetzt nicht 1-zu-1 -1 mit der ersten Halbzeit vergleichen und sagen, durch die Planänderung von Bayern kam Bayern besser ins Spiel oder durch das veränderte Pressing von Leipzig kam, kam Leipzig schlechter in die, in die Pressing-Situation. ist schwer zu sagen, weil man es halt nicht 1-zu-1 nicht -1 im Vergleich sieht. Ähm, was mich nur gewundert hat, ist, dass ähm, Leipzig wirklich gut gepresst hat in der ersten Halbzeit, ähm, das gut hinbekommen hat, Bayern immer wieder fern vom eigenen Tor gehalten hat und Rangnick dann wirklich umstellt auf ein 4-2-3-1, wo ich schon so ein bisschen das Gefühl hatte, und das ist jetzt reine Spekulation, dass das so ein bisschen in Richtung DFB-Pokalfinale geht, eventuell noch mal eine andere ähm, Formation ausprobieren oder sich sogar nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Rangnick hat das an der Pressekonferenz danach damit begründet, dass ähm, Leipzig sehr viele negative Sprints machen musste. Ich gehe davon aus, dass das gemeint war, dass sie halt wirklich häufig zurücksprinten mussten, wenn sie überspielt waren, was ja. logisch ist, wenn man... Mhm hochpresst und gerade in der Raute. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass Leipzig die Intensität nicht hätte hochhalten können, mindestens bis zur 60. 65. Minute.
1: Ja, vor allem hatte man auch das Gefühl, in den seltenen Situationen, in denen Bayern dann in der zweiten Halbzeit nicht im Gegenpressing sich einen verlorenen Ball direkt wiedergeholt hat, da hat Leipzig dann auch diesen weiten Weg zum gegnerischen Tor nicht wirklich gut ausgespielt. Also da gab es Räume, die man bespielen konnte und das ist ja auch die große Stärke von Leipzig. Und in der ersten Halbzeit hat man das auch noch gesehen, da gab es auch zwei, drei wirklich gefährliche Situationen, die daraus resultierten, dass dann meistens Forsberg, ein, also einmal hatte er einen Blindenpass auf Werner gespielt, der war, der war Weltklasse, der war genau in den Lauf von Werner und so kam dann eine große Chance zustande. Und in der zweiten Halbzeit hat das gar nicht mehr funktioniert und ich fand Alice in der Summe Leipzig dann... Zu harmlos.
0: Ja, ich fand sie auch für Leipziger Verhältnisse harmloser als sonst. Ich fand, sie haben es ein paar Mal geschafft, auch äh, über so Kopfballverlängerungen von Paulsen oder sowas die Bayern-Abwehr so ein bisschen auszuhebeln, ähm, aber es ist am Ende, war es relativ schwach offensiv, also wie Max schon gesagt hat, zu den die ersten 25 Minuten waren sie voll drinne und haben sind auch voll drauf gegangen und so und da sind ja auch dann ein paar Chancen entstanden. Aber danach äh, äppchtet das so ein bisschen ab quasi und ähm, ich, ich finde eh Timo Werner hat so eine ne Phase auch irgendwie so wo wo mir so ein bisschen die finale Effektivität fehlt, mhm. die er irgendwie also er braucht finde ich zu viele Chancen für ein Tor. Und ähm, das das sieht man halt in solchen Spielen dann auch auch wieder. Und dann muss man sagen, dann standen die Bayern halt auch nicht schlecht. All, Kimmich hat's gut gemacht, fand ich. Hm. Und ähm, da hatten die irgendwie, fand ich, hatten die Leipziger nicht so viele offensive Lösungen für. Aber ich bin mir auch nicht so sicher, ob sie es so unbedingt gewollt haben. Auch von außen kam jetzt ja nicht noch der wahnsinnige Impuls, da jetzt noch unbedingt ein Tor zu erzielen, fand ich.
1: Ich weiß es nicht, ich schätze Ralf Rangnick als einen sehr ehrgeizigen Trainer ein, aber klar, da können wir nicht in den Kopf reingucken. Es war auf jeden Fall auffällig, dass vor allem in der zweiten Halbzeit dann viel weniger ging. Da hat vielleicht auch Kevin Campbell noch viel mehr gefehlt, also sowohl seine Pressing-Resistenz als auch diese, also Kampel ist jemand, der, wenn er mit einem Pass den Mitspieler nicht erreichen kann, der den Ball dann auch mal ein bisschen schleppt und das auch gut macht und dann nur mit einem V zu stoppen ist oder sein Dribbling gewinnt und das hat in der zweiten Halbzeit fast komplett gefehlt, da gab es ganz wenige Aktionen, in denen Leipzig es geschafft hat, den Ball vom eigenen Aufbaudrittel bis ins Angriffsdrittel zu bekommen und dann war meistens die Anschlussaktion unsauber. Vielleicht ist Kevin Kampel da auch der kleine X-Faktor gewesen, der sich zumindest dann im DFB-Pokalfinale nochmal anders dann auswirken wird gucken wir, was beide Mannschaften am letzten Spieltag machen. Bayern spielt jetzt dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, braucht mindestens einen Punkt, dann kann Borussia Dortmund auch in Gladbach gewinnen und das bessere Torverhältnis wird Bayern dann dennoch zum Meister machen. Danach sieht man Leipzig wieder im DFB-Pokalfinale und für Leipzig selbst geht es jetzt nach Bremen, für die es ja auch noch in einer Minimalchance um das Erreichen des internationalen Wettbewerbs geht, bevor man dann eben auch nochmal auf die Bayern trifft. Das ist euch allen da draußen lieben Hörerinnen und Hörern. Dann ist das der richtige Moment jetzt an der Stelle, auch auf den Verfolger vom FCB zu gucken, nämlich Borussia Dortmund. Und wieder mal trudelt der BVB gegen Ende eines Spiels dem Schlusspfiff entgegen. Gegen zehn Fortunen ging das diesmal aber immerhin gut. Mit 3 zu 2 gewinnt Tor Dortmund nach Toren von Pulisic, Delaney und Götze und hält damit seine Chancen auf den Titel weiter am Leben. Aber Max, warum tut sich denn der BVB in dieser Saisonphase so oft auch hinten raus so schwer? Also ich denke, das liegt... Einmal daran, dass man halt
2: sehr viel Rotation hat, gar nicht, weil man es unbedingt möchte, sondern weil man halt wirklich viele Verletzungen hat, gerade auf, auf den Außenverteidigerpositionen, wo dann auch ein Hakimi zurückgekehrt ist, der plötzlich nicht mehr die Form hat, die er noch am Anfang der Hinrunde hatte, hm. also da haben sie dann hinten raus wirklich immer Probleme, ähm, wobei ich die Probleme fast noch größer sehe, wenn sich halt ein Team... Ähm, hinten reinstellt und wenn sie wenn sie es äh, kompakt halten in der eigenen Hälfte, ähm, das, ja, dass sie da halt wirklich Probleme haben, sich Chancen rauszuspielen und äh, das habe ich phasenweise auch gegen gegen Düsseldorf so gesehen. Ähm, die gerade die letzten Spiele habe ich immer so szenenweise ähm, Dortmund-Angriffe gesehen, gar nicht immer das komplette Spiel, aber so szenenweise und ähm, da fällt mir auf, dass Dortmund immer extrem häufig versucht über die linke Seite zu spielen. Um, das war in der letzten Partie schon so und es war gegen Düsseldorf in der ersten Halbzeit auch extrem häufig so. Ja. Um, ich habe nochmal nachgeguckt, ich glaube 49 Prozent der Angriffe, also fast die Hälfte der Angriffe, waren über die linke Seite. Mhm. Also extrem viele Angriffe. Und um, wenn dir dann noch ein Marco Reus fehlt, der zwischen den Linien sich immer ganz gut bewegt, dann auch für einen genialen Moment mal gut zu haben ist, um, dann wird es halt schwer, weil Düsseldorf logischerweise auch darauf eingestellt war, dass sie versuchen, eben die Seite zu schließen.
0: Aber ist das nicht ein bisschen einfach? Also in Anführungszeichen einfach, weil wenn du dir also die letzten acht Minuten oder sowas anschaust oder dann wenigstens die Minuten nach dem 3-1, das ist ja so ein bisschen die Frage, warum, warum muss es denn dann nochmal spannend sein? Also.
1: Genau, also warum kommt Fortuna Düsseldorf da, da noch zu so vielen Abschlüssen Und letztlich lag es daran, dass Akanji im richtigen Moment an der richtigen Stelle des Feldes auf dem Hintern saß und es auch noch geschafft hat, nicht Hand zu spielen in der Situation und dass Karaman in der 98. Minute einen Ball aus sehr kurzer Distanz nicht aufs Tor bringt. Und das hat ja dann mit dem Überladen der linken Seite weniger zu tun. Also Max, was was glaubst du, was ist da quasi die defensive Instabilität? Sind das taktische Gründe? Müssen wir da im mentalen Bereich gucken? Ich denke, es ist eine Mischung. Also ich habe
2: schon das Gefühl, dass sie defensiv gerade um den eigenen Strafraum herum nicht optimal arbeiten. Vielleicht auch mit einem Weigel, der der auf einer ungewohnten Position spielt, wobei der gerade zweikampftechnisch und so weiter ähm, noch äh, positiv äh, herausgeragt ist in vielen Spielen. Hm. Ähm, man muss auch bedenken, Luke Bakio hatte noch den Elfmeter, also den hätten ja. sie auch reinmachen Stimmt. können. Das heißt, es hätte schon früher eigentlich ähm, ja noch offener gestaltet werden können. Für mich war die 3-1-Führung ohnehin relativ glücklich ähm, und es war eigentlich eine offene Partie für mich ähm, über die gesamte Spielzeit, auch wenn das Chancenplus logischerweise auf Seiten von Dortmund war. Was da jetzt genau die Fehler waren, ich meine ähm, gegen äh, Werder hatte man auch individuelle Fehler hinten ähm, und heute beziehungsweise gestern auch wieder ein, wieder ein äh, Torhüterfehler mhm. mit dabei. Das waren jetzt auch zwei Torhüterfehler direkt hintereinander. Ähm, das ist auch ähm, extrem häufig. Und ob das dann wirklich dann an der psychischen Komponente liegt, schwer zu sagen. Ähm, ich schätze, äh, etwas Druck ist schon vorhanden, weil sie wissen natürlich genau, dass sie theoretisch Bayern ähm, noch einholen könnten.
0: Ich finde es in vielen Teilen auch einfach ein bisschen unclever. Also, da in der letzten Minute zum Beispiel das Foul von Guerrero, es muss halt auch nicht sein. Dann hast du kriegt äh, Düsseldorf nochmal einen Freistoß. Und ich meine, das sind ja, das ist eine Standardsituation. Das ist nicht unwahrscheinlich, dass daraus auch nochmal ein Tor geschieht. Und mir fehlt da so ein bisschen die Abgeklärtheit, also so die
1: Ja, die Ruhe einfach, und Souveränität, ne? Genau,
0: vor allen Dingen, wenn du dann noch das 3-1 schießt, was ja einfach irgendwie dir den Auftrieb geben sollte und denken sollte, ach, jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft, jetzt bringen wir das hier zu Ende, souverän. Stattdessen fängst du dir dann das 3-2 und zitterst dann noch, das 3, dass du nicht das 3-3 bekommst. Und ich finde, als Borussia Dortmund musst du da ein bisschen abgeklärter auftreten. Und da würde ich mir halt auch von vielen Spielern wünschen, dass sie da ein bisschen die Ruhe ähm, mit reinbringen und nicht dieses wie so ein aufgeschreckter Hühnerhaufen in auf einmal dann in der Verteidigung
1: agieren. Ja, vielleicht ist das auch so eine self-fulfilling prophecy, einfach weil es jetzt schon so häufig vorgekommen ist in dieser Saison, du hast schon gegen Hoffenheim in letzter Minute das 3-3 noch kassiert, du bist gegen andere Mannschaften wie gegen Hertha und wie gegen Mainz noch mit dem blauen Auge davongekommen, die Partien konnten gewonnen werden, bei der einen hat Dortmund selbst das Tor ganz kurz vor Schluss gemacht, bei dem anderen hat Birki dreimal gegen Uca gehalten innerhalb von zehn Sekunden und konnte so die drei Punkte festhalten. Und Gegen
0: Werder war es doch das Gleiche. Da hast du doch auch 2-0-Führung mhm. aus der Hand gegeben.
1: Und genau. Und dann hast du diese individuellen Fehler. Das ist ganz schwierig, dagegen etwas zu machen. Das hat einfach auch viel mit einer Selbstverständlichkeit und auch mit ein bisschen Glück und Pech zu tun. Und vielleicht kommt an dem Punkt dann aber schon noch zum Tragen, dass eben diese hinterste Reihe beim BVB ständig durchrotiert werden muss. Also in der Partie war es jetzt wieder Guerrero und Pischek auf den Außenpositionen, weil Diallo eben nicht spielen konnte. Marius Wolf, wissen wir alle, rot gesperrt. Das heißt, du hast auch keine Möglichkeit, in der letzten Reihe eine Sicherheit zu bekommen. Und das hat man, finde ich, auch gemerkt. Düsseldorf hatte immer wieder Flanken an den zweiten Pfosten oder Verlagerungen mit Diagonalbällen, bei denen der jeweils Angespielte dann echt viel Platz hatte. Also da haben einfach die... Die Abstände Abstimmung. haben hinten in der Kette nicht gestimmt und klar, individuell könnten das auch die Spieler immer in der Situation besser machen, hat aber vielleicht halt auch einfach mit Eingespieltheit zu tun. Ich denke auch, also die Rotation spielt da eine Rolle und daraus resultierend denke
2: ich auch, dass es keinen so wirklichen Leader-Typen gibt. Also ähm, gerade die Top-Teams haben in der Regel hinten wirklich einen, einen Spieler, der ähm, in manchen Spielen wirklich jeden Ball wegklärt und und die Mitspieler auch wieder nochmal mal ähm, auf ja. Aufmuntert und motiviert, auch wirklich da hinten den Kasten sauber zu halten. Bestes Beispiel ist aktuell Hinteregger zum Beispiel bei Frankfurt, der wirklich jeden Ball weggeblockt hat gegen Chelsea in der Europa League. Aber man kann im Grunde auch die anderen Top-Teams aus der Bundesliga nennen. Ob das jetzt bei Bayern ist, auch die haben natürlich rotiert, aber das waren hauptsächlich drei Innenverteidiger und die sind alle schon relativ erfahren. Und ähm, man kann auch einen Hoffenheim nennen, auch wenn die jetzt vielleicht nicht für defensive Stabilität äh, stehen, aber die haben zumindest einen Vogt, der den ähm, Laden da beisammen hält und der wirklich immer wieder Ansagen macht. Und das fehlt mir da eben gerade in der Defensive so ein bisschen bei, bei Dortmund. Da ist vielleicht am ehesten noch so Delaney vor der Abwehr, der der mhm. die Mitspieler nochmal aufpeitscht. Aber ähm, gerade vor der Abwehr kannst du logischerweise deine
1: Verteidiger nicht dirigieren. Ja, Überhaupt interessant auch, wie sich die Rollenverteilung zwischen Delaney und Witze so ein bisschen verschoben hat. In der Hinserie war es so, dass Witzel der sichtbarere von beiden war. Also beide hatten sehr, sehr gute Werte, aber Witze war derjenige, der sich auch häufig offens häufiger offensiv eingeschaltet hat und aber auch wichtige Konter unterbunden hat. Und jetzt in den letzten Partien fand ich Delaney wesentlich auffälliger. Da ist Witze eher der passivere Part gewesen, hat eher sich auf Absicherungen konzentriert und wenn mal Dortmund an die Grundlinie durchgekommen ist oder mit so einem gechippten Ball hinter die letzte Kette von Düsseldorf dann hatte das ganz oft damit zu tun dass Delaney mit nach vorne gekommen ist und entweder selbst dann der Empfänger des Passers war oder, oder ein Raum aufgelaufen hat in den dann jemand anderes reingehen konnte das, das war noch so eine kleine Mikrobeobachtung, die mir aufgefallen ist. Ich finde, wir sollten aber noch kurz, Alice, über Düsseldorf sprechen, denn das ist ja eine Weltklasse-Saison. 41 Punkte jetzt und wir haben es ja gerade besprochen, das hätten sehr gut auch 42 sein können nach dieser Partie. Der ewige Oliver Fink mit 36 Jahren trifft zum 1 zu 1. Und dieses 2 zu 3 hat man erreicht und dieses gute Spiel beim BVB ohne Benito rahmann der erstmal auf der Bank saß und dann erst später eingewechselt wurde. Wie hat dir die Fortuna gefallen und warum tun sich so viele Gegner gegen Düsseldorf schwer?
0: Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, sie haben sehr gut gespielt und ich finde, sie haben, es macht Spaß, Düsseldorf derzeit zuzuschauen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht gereicht hat, aber sie treten irgendwie mutig und selbstbewusst auf und ähm, wissen auch irgendwie ihre Konter punktuiert gut zu setzen und mhm. haben natürlich mit Luke Bacchio vorne jemanden, der einfach ein sehr guter Stürmer ist, auch wenn er jetzt natürlich ein bisschen unglücklich agiert hat mit dem verschossenen Elfmeter und so, aber prinzipiell einfach ja, es klingt jetzt gemeiner, als es gemeint ist, aber zu gut eigentlich für äh, Düsseldorf ist quasi, aber dem Team natürlich dann auch gut tut als äh, Stürmer vorne drinne der halt immer anspielbar ist und ähm, mir Gefällt es sehr gut, was die Düsseldorfer da machen, weil es ähm, weil's halt nicht eben, wir stellen uns hinten rein und schauen und gucken, was passiert, sondern dem Gegner auch mutig entgegentreten und ich finde, das äh, haben sie sich verdient, dass sie jetzt dastehen, wo sie stehen und nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und da muss man dann am Ende vielleicht auch äh, den Hut vor Friedhelm Funkel ziehen, weil das hat man denen vorher ja nicht unbedingt zugetraut.
1: Ja, vor allem in der Art und Weise. Ich erinnere mich noch in Vorbereitung auf die Saisonvorschau, habe ich damals noch ein paar Interviews mit Friedhelm Funkel gelesen, in denen er unisono gesagt hat, also das wird eine ganz, ganz hässliche Saison werden, wir werden kratzen, wir werden beißen und da dachte ich mir schon so, oi das hört sich aber nach Friedhelm Funkel bei Eintracht Frankfurt reloaded an und jetzt ist das ja aber doch ein deutlich anderer Fußball und ich meine klar, jetzt in dieser Situation kann man auch ohne Druck befreit aufspielen, aber das betrifft ja auch weite Teile der übrigen Saison, dass man einfach mit viel Tempo über die außen auch gespielt hat. Ich finde es total interessant, dass da jetzt mit Suttner und Kovnatski nochmal zwei Spieler sich gerade etablieren, die man in der Hintenserie, also Kovnatski logischerweise, aber nicht so gesehen hat, die da auch gut ihre Rolle erfüllen. Auch Zimmermann in dem Spiel, was die angestellt haben mit der rechten Dortmunder Seite. das war einfach beeindruckend zu sehen. Sowieso Kevin Stöger, der Strippenzieher, wie immer. Kahn Eihahn, auch tolle Partie gemacht. Also da haben sich echt einige Spieler in einem sowieso schon guten Kollektiv nochmal weiterentwickelt, finde ich, in dieser Saison.
0: Ja, das stimmt. Aber die Frage ist halt, können sie das halten? Also weil ja. sie spielen, finde ich, alle ein bisschen über ihren eigenen Leistungsvermögen, also hm. Eihahn bei ist ja auch schon länger in der Bundesliga unterwegs gewesen und so und hat nicht immer das zeigen können, wie er es jetzt macht und ist jetzt als Kapitän, glaube ich sogar, auch mit Führungsspieler dort und macht das, was wir eben auf der anderen Seite gesagt haben mit den Innenverteidigern. Das stellt er für Düsseldorf dar, aber ich weiß nicht, ob man das halt nochmal auch wiederholen kann, weil ich, ich habe den Eindruck, dass sie alle ein paar Prozent über ihren Leistungsvermögen ihrem durchschnittlichen spielen und ähm, das wird sich irgendwann jetzt gerade spielt man befreit auf und kann sich da irgendwie ähm, gut durchspielen, mhm. aber wie das dann in der neuen Saison ist, wenn es dann wieder ernst ist und man sich erstmal irgendwie wieder ein, ja, was was neues schaffen muss, da bin ich dann mal gespannt drauf und ich finde, man muss natürlich auch jetzt für das Spiel auch noch mal sehen, dass sie ja auch dann eine Zeit lang noch zu Zehnt gespielt haben und auch das einigermaßen ordentlich noch geschafft haben, zu Ende zu bringen.
1: Ja, absolut. Maxis, was, was ist da so deine Prognose? Wird Düsseldorf, also dass ein paar Spieler eventuell nicht mehr in der, dieser Konstellation da sein werden, das ist einfach so bei einer Mannschaft wie Düsseldorf. Aber glaubst du, am Fußball muss sich noch etwas ändern, jetzt mit Blick auf die nächste Saison, wenn sich die Gegner vielleicht auch ein bisschen drauf einstellen, auf diese Gefahr durch Umschaltsituationen? Es kommt natürlich darauf an, wie sie die Spieler ersetzen. Also wenn man jetzt
2: äh, Luke Bakio mit einem ähnlichen Spielertypen äh, ersetzen kann, gleichwertig ist natürlich nicht möglich, aber mit einem ähnlichen Spielertypen, dann denke ich, muss man da gar nicht so viel dran ändern, weil ich denke, es gibt aktuell in der Bundesliga und vermutlich auch in der nächsten Saison doch leider noch relativ viele Teams, die echt Probleme haben mit Konterabsicherungen gegen Teams ähm, zu spielen, die eben aufs Umschaltspiel setzen und da macht Düsseldorf das extrem stark und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht nächste Saison auch noch funktionieren sollte, aber Klar, einige Spieler werden vermutlich äh, den Verein wechseln und dann wird interessant, wie man ähm, gerade im Management dann irgendwie eine Lösung findet,
1: die Spieler zu ersetzen. Hm. Gut, jetzt wollen wir aber nicht gleich schon mit dem Blick auf die nächste Saison eine starke Spielzeit 18-19 für Fortuna Kleinreden. Tolles Spiel auch in Dortmund gemacht. Man hat jetzt dann den Saisonschlussgipfel zu Hause gegen Hannover 96. Und Dortmund wird eben bei Borussia Mönchengladbach, die aktuell aufgrund des besseren Torverhältnisses auf dem Champions-League-Platz liegen, versuchen doch noch irgendetwas in Richtung Meisterschaft zu starten. Es ist ja alles möglich und Marco Reus wird dann wieder zur Verfügung stehen.
0: Darf ich noch einmal, äh, würde ich gerne, ihr habt es in der letzten Rasenfunkfolge auch schon gemacht, aber ich finde auch heute ist es soweit, dass man äh, Mario Götze nochmal würdigen sollte. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Also, weil ich finde, der kommt mir immer zu kurz. Ihr habt es letzte Woche auch schon gesagt und ich wollte eigentlich schon viel früher das Thema drauf lenken, aber hat natürlich nicht geklappt. Ähm, ich finde, nicht nur bei seinem Tor, aber er hat wieder eine sehr gute Partie gemacht und tut in der aktuellen Form Dortmund sehr gut und es ist so wieder der Mario Götze, den man von früher noch kennt oder auf dem Weg dahin und ich finde es wahnsinnig wichtig für dieses Team und ähm, hm. es ist schön, ihn wieder so zu sehen und so Fußballspielen zu sehen und ich meine die Ballannahme beim 3 zu 1 und dann das Tor, es lässt sich natürlich auch sehen.
1: Das stimmt und vorhin, als wir über Leader und Anführer bei Dortmund gesprochen haben, da schoss mir noch kurz äh, Götze durch den Kopf, aber wir hatten ja gerade über die Apfel geredet, deswegen hat es nicht gepasst. Aber ich finde, das ist jemand, der vorne drin wirklich das Heft des Handelns häufig in die Hand nimmt. In der Abstimmung mit Alcázar hat es in der Partie gegen Düsseldorf jetzt nicht so gut funktioniert wie in manch anderen. Ich fand, dass es das aber eher an Alcázar lag, der in dem, der gegen Düsseldorf nicht so wirklich ein gutes Timing dafür hatte, mal wegzugehen vom Innenverteidiger, sich Raum zu verschaffen, den Ball anzunehmen, prallen zu lassen oder sich zu drehen. Also der hatte einfach ein ein paar falsche Entscheidungen meinem Gefühl nach getroffen, aber Götze war da immer derjenige, der war am, noch am häufigsten anspielbereit, der hat die Bälle verteilt, der hatte auch eine Körpersprache, die ich gut fand. Hast du völlig recht. Jetzt haben wir Götze wieder nochmal gelobt und er hat es sich auch sehr verdient. Interessant, dass da jetzt schon zum zweiten Mal in Folge jemand draufkommt und sagt nach dem Dortmund-Segment, so, jetzt müssen wir nochmal Mario Götze loben. Sehr gut.
0: Ehre, wem Ehre gebührt.
1: Ja, absolut. Ehre, wem Ehre gebührt. Dann können wir jetzt auch über den VfB Stuttgart sprechen. Also wir haben uns jetzt mal kurz an der Meisterschaft...
0: Überleitung des Todes. <lacht> ja, naja,
1: ganz schlimm ja nicht. Also wir haben uns jetzt, jetzt an der Meisterschaft mal ein bisschen versucht und sehen, okay, da sind noch alle Fragen offen. Weiter unten ist die Frage des Relegationsplatzes jetzt geklärt. Der VfB Stuttgart hat sich sein Relegationsendspiel erspielt und Ehre, wem Ehre gebührt, würde da ja schon passen. Denn ein 3 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg lässt schon ein bisschen die Frage im Raum stehen, war das wirklich der VfB Stuttgart? Und war das wirklich auch der VfL aus Wolfsburg? Der VfB lässt fast gar keine Torchance liegen und macht aus einer Handvoll Chancen viel, nämlich ein 3 zu 0. Und wichtig war vor allem das 1 zu 0 natürlich. Kurz vor der Halbzeit zieht Gonzalo Castro ab. Der Ball wird einmal abgefälscht, dann wird der Ball noch einmal abgefälscht und dann landet er über den Innenpfosten im Tor. Und ich habe mich gefragt, Alice, war dieses Tor vielleicht symbolisch für das komplette Spiel des VfB? Ja. Geschlossene Frage und du hast die Frage <lacht> geschlossen, warum?
0: Naja, weil also, es ist halt ein Glückstreffer, ne? es ist halt so ein Daddeltor und es passt ja relativ gut. Also ich sag mal so, solche Tore hätte der VfB Stuttgart vorher schon häufiger gebraucht in der Saison. <lacht> und in so einem Spiel, ich meine, die Wolfsburger haben es ihnen angeboten. Ja. Und ähm, sie haben es dankend angenommen. und dann brauchst du so den, wie der Phrasenschwein, aber brauchst du vielleicht auch diesen Dosenöffner ähm, eben mit dem 1-0 und dann passiert es halt so. Also Und du musst den Schuss halt
1: auch nehmen, also ich finde der VfB genau. hat in dem Spiel auch wirklich alles in seiner Macht Stehende getan, um dieses Spiel zu gewinnen und dann kam halt in der Szene dann dieses doppelte, vielleicht dreifache Glück mit dazu, was dann Wolfsburg auf der anderen Seite auch gefehlt hat.
0: Ja, und ich meine, sie hatten das sozusagen selber in der Hand hm. und die Chance haben sie genommen oder wahrgenommen und auch genutzt und dann, ich, ja, Wolfsburg, finde ich, hat ihnen halt viele angeboten, auch, muss man leider, muss man auch dazu sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, es war jetzt das beste Spiel des VfB Stuttgart äh, überhaupt, aber es waren halt die Räume da und die haben sie dann genutzt. Ja, also. Da hilft so ein Tor eben. Und ich finde, dann hat man clever eingewechselt. Die Davi, finde ich, hat dem Spiel unglaublich gut getan. Und äh, ich fand auch, das 2-0 stand, stand fast so ein bisschen sinnbildlicher für die Partie als äh, das 1-0. Weil ähm, da halt einfach, der wurde ja an der Außenbahn gar nicht eingegriffen, die Davi von den Verteidigern. Dann drei Verteidiger lässt er stehen ja. und kriegt dann den Ball noch zu Donis, zu A. Donis. und ähm, der zieht dann er zieht dann das 2-0 und ich finde das äh, war so der Moment wo klar war okay das stimmt es ist es done
1: und vom VfL kam ja wirklich fast gar nichts, Max. Also, das fand ich auch fast erschreckend in den Pressekonferenzen danach, dass Bruno Labadier gesagt hat: Ja, also, wir hatten natürlich die große Chance in der dritten Minute. Da hat sich William gegen Kempf durchgesetzt, der dann gerade noch beim Schuss entscheidend stören kann. Und dann hat Bruno Labadier noch auf diesen Schuss von Maximilian Arnold referiert, der da aus über 50 Metern auf dem Tornetz gelandet ist. Und da dachte ich mir: Naja, also, wenn man als Trainer so eine Schussmöglichkeit herausziehen muss, um zu sagen: Ja, wir haben auch. Auch leider unsere Chancen nicht genutzt, dann spricht es ja für die Harmlosigkeit der Offensive. Definitiv. Also ich habe mir die Pressekonferenz tatsächlich ähm, angehört, bevor ich
2: mir das Spiel nochmal angeschaut habe mhm. und habe die ganze Zeit auf Aktionen von Wolfsburg gewartet, <lacht> weil ich dachte, irgendwann soll ja dieses 1 zu 0 fallen oder zumindest die Möglichkeit ähm, dazu bestehen, weil in der Pressekonferenz wurde wirklich, das wurde glaube ich sogar von Nico Willig äh, auch nochmal mal ähm, unterstrichen, dass Wolfsburg gut hätte in Führung gehen können. Mhm. Ähm, das wurde da so geäußert und ich habe die ganze Zeit auf eine Aktion gewartet, war relativ wenig. Ähm, man muss sagen, die, die eine Aktion wurde ja sogar irgendwie ähm, von Kempf noch vorher begünstigt, der im Grunde einen individuellen Fehler macht, äh, wenn man das vernünftig verteidigt. Und das hat Stuttgart zum Beispiel in der zweiten Hälfte gemacht, dann wäre Wolfsburg gar nicht erst zu dieser Chance gekommen. Also von Wolfsburg offensiv relativ schwach. Ähm, auch weil Stuttgart defensiv ganz gut gemacht hat, fand ich. Die haben sich eben nicht reingestellt hinten, mhm. weil ähm, Wolfsburg ist relativ stark, wenn sie ähm, in höhere Räume kommen und von da aus dann Flanken schlagen können, äh, auf Wehhorst in der Mitte zum Beispiel. Und ähm, Stuttgart hat sie gar nicht erst in die Räume gelassen. Die haben es relativ mannorientiert zugestellt, haben, haben versucht, Wolfsburg früh zu stören. Und die haben eigentlich immer nur dann versucht, lange Bälle, Chipbälle in Richtung... Ähm, äh Angriff zu spielen und die sollten die Bälle festmachen und die Verzweiflungsversuche waren dann häufig Halbfeldflanken, wo logischerweise dann maximal ein bis zwei Wolfsburger irgendwo in der
1: Nähe des Stuttgarter Strafraums waren. Und da muss man sagen, haben auch Kempf und Kabak als Innenverteidiger-Duo bei Stuttgart auch wirklich eigentlich alles Gefährliche gelöscht. Also Wout Weghorst war da natürlich oft der Zielspieler für diese Wolfsburger Flanken, hat ja auch schon häufig genug funktioniert in der Saison. Der hatte nur einen Ballkontakt im Stuttgarter Strafraum und hat nur zwei Kopfballduelle gewonnen. Also der wurde einfach wegverteidigt. Wie hat dir denn die neue Mittelfeldgestaltung beim VfB gefallen? Also mit einer Doppelsechs aus Castro und Gentner. Ja, auch... Ein bisschen sicherlich dem Auftritt bei Berlin geschuldet und dann Acolo auf der 10, der sicherlich auch seinen Anteil hatte an dieser Partie. Was hat sich denn da beim VfB verändert? War es auch deswegen etwas stabiler oder hatte das halt auch dann eher mit dem VfL zu tun, der viel von seinem Offensivplan nicht umgesetzt bekommen hat? Ich
2: denke, es war mehr die Herangehensweise an sich von Stuttgart, also dass sie wirklich versucht haben, aktiv Wolfsburg unter Druck zu setzen. Ähm, zu der Formation an sich kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich jetzt auch die letzten Partien von Stuttgart davor gar nicht so aktiv verfolgt habe. Mhm. Ähm, ich war nur positiv überrascht, als ich mir die Partie dann angesehen habe, dass äh, Stuttgart halt wirklich ähm, versucht, Wolfsburg äh, auch schon in der Wolfsburger Hälfte unter Druck zu setzen, mit dem Risiko logischerweise dann hinten auch in Aktion zu geraten, wo man dann eben gegen Weghorst im 1 gegen 1 zum Beispiel verteidigen muss. Mhm. Und ähm, Interessant fand ich halt so ein bisschen, wie dann halt äh, im Verlaufe der ersten Halbzeit und auch dann auch Richtung zweiter Halbzeit immer weiter dieser Glaube angestiegen ist, ähm, dass sie eben über diese Spielweise auch äh, zu Torchancen vorne kommen und ähm, ja, Wolfsburg auch vom eigenen Tor fernhalten können.
1: Ja, und irgendwann hat dann das Spiel irgendwie seine logische Wendung genommen und die Davi, hat hat Alice ja schon angesprochen, hat da auch nochmal ein bisschen Schwung da vorne mit reingebracht und dann hat sich für Wolfsburg irgendwie dieses Spiel sich des Zugriffs von Wolfsburg entzogen und keiner kam so richtig zur Geltung. Also William und Steffen auf den Außen völlig abgemeldet gegen Inchur und Pavard, die beiden sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Über die Flügel Weghorst habe ich schon angesprochen, aber auch Gilavogui und Maximilian Arnold. Also die... Die Spieler, die man noch in den letzten Partie eher hervorheben konnte, gerade bei diesem 4 zu 1 in Hoffenheim zum Beispiel, ja, die haben hier in Stuttgart viel, viel weniger auf den Platz gebracht. Und deswegen sieht das jetzt für den VFL Wolfsburg wesentlich knapper aus mit dem Erreichen der internationalen Plätze. Man liegt auf Platz 7 mit 52 Punkten. Damit hat man zwar aktuell das internationale Geschäft erreicht, jetzt wird allerdings das Heimspiel gegen den FC Augsburg wirklich wichtig am 34. Spieltag. Da sollte man nicht verlieren, denn wenn Hoffenheim hinten noch einen Dreier sammelt, dann springen die auf 54 Punkte. Das heißt, dann würde auch ein Unentschieden gegen Augsburg dir mit dem ehemaligen Wolfsburg-Trainer Martin Schmidt anreißen. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball, Klammer zu würde dann nicht reichen. Also man muss dann schon gewinnen in diesem Spiel gegen den FCA. Und was machen wir jetzt mit dem VfB Stuttgart, Alice? Da ist jetzt natürlich die Erleichterung groß, dass man den direkten Abstieg vermeiden konnte. Und jetzt kann man sich ja voll fokussieren auf die Relegation. Die Scouts des VfB waren schon in der zweiten Liga aktiv jetzt am heutigen Sonntag. Wie würdest du die Ausgangssituation beim VfB einschätzen?
0: Ich würde da gerne nochmal das Spiel gegen Schalke am 34. Spieltag abwarten, weil mhm. ich habe das, ich finde dieses Spiel ist nicht so richtig, gegen Wolfsburg kann man jetzt nicht so richtig als Maßstab nehmen, weil, ähm, wie ich finde, Wolfsburg mir einfach zu schwach war und zu viele Räume angeboten hat und ich glaube das passiert halt ähm, in einem Relegationsspiel auf jeden Fall nicht, gegen wen auch immer. Und ähm, ja, mir, mir fehlt so ein bisschen so ein Gefühl für die Stuttgarter und für ihre Idee und ihre, ja, tatsächlich ihren, ihren Willen so, weil es ist halt auch sehr schwankend hm. und sie haben natürlich Glück, dass sie jetzt schon gerettet sind, weil die unten da zwei noch schlechter sind und sie es jetzt halt auch selber einfach sich äh, erkämpft haben, aber ähm, mich haben sie noch nicht überzeugt.
1: Max, haben sie dich überzeugen können?
2: Also in der Partie gegen Wolfsburg definitiv, bleibt natürlich abzuwarten, ob das halt vielleicht auch wirklich äh, ja der Wolfsburger Schwäche äh, geschuldet war, die dementsprechend, oder wie Alice im Grunde schon gesagt hat, äh, sehr viele Räume angeboten haben, lag natürlich auch am Spielstil von Wolfsburg. Also Wolfsburg probiert ja wirklich immer ähm, nur mit, mit äh, zwei zentralen Mittelfeldspielern in der Partie, ähm, haben sie probiert im Grunde, ähm, ja ein Positionsspiel aufzuziehen, große Abstände zu haben mhm. und da über Spielverlagerungen und so weiter dann wirklich ähm, ja nach vorne zu kommen. Und es funktioniert natürlich, wenn der Gegner kompakt spielt und man wirklich das Spiel verlagern kann. Dadurch, dass Stuttgart manorientiert gepresst hat, haben sie es eben relativ gut hinbekommen, in die Zweikämpfe zu kommen. Ja. Und dementsprechend gab es natürlich die Räume für Stuttgart. Ähm, ja, Wenn Alice jetzt sagt, das wird vermutlich im Relegationsspiel nicht passieren, dann gehe ich auch davon aus, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass äh, Union Berlin oder auch äh, sei es Paderborn oder wer auch immer am Ende noch äh, auf den Relegationsplatz da rutscht in der zweiten Liga, dass die so ein Positionsspiel wie äh, Wolfsburg aufziehen, geschweige denn, dass sie auch wirklich äh, den Ballbesitz annehmen und wirklich äh, so viel den Ball zirkulieren lassen, dass Stuttgart in die Umschaltaktion kommt. Hm. Aber man muss sagen, individuelle Qualität ist natürlich vorhanden bei Stuttgart. Also ich schaue dem Relegationsspiel, was Stuttgart angeht, doch relativ positiv entgegen. Also ähm, wenn man schaut, dass man zum Beispiel einen Aogo, ein Stuba und ein Didavi einwechseln kann, dann ist das ein, normalerweise eine Qualität, ähm, die muss in der Bundesliga erhalten
1: bleiben. Und man hat jetzt wieder Optionen. Also, Donis hat ja auch eine starke Partie gemacht. González auch ein bisschen glücklicher als noch in Berlin. Du hast einen Gomez noch auf der Bank. Je nach Spielsituation hätte auch Gomez eingewechselt werden können, hat Nico Willig danach auch noch gesagt. Es war dann einfach des Spielstands geschuldet, dass er nicht kommen konnte. Das ist natürlich auch nochmal ein Bonus für den VfB in der Relegation. Vier von 20 tackling versuchen hat der VfB nur verloren. Also wenn wir darüber sprechen, es waren viele 1 gegen 1 duelle dann hat da der VfB auch einfach die Entscheidenden gewonnen. Und dann kommt so ein 3 zu 0 bei Ra raus und das führt dann auch dazu, dass zum Beispiel Hannover 96 als Absteiger feststeht und das, obwohl man auch mit 3 zu 0 gewinnt und von den letzten vier Spielen in der Liga nur eines verloren hat, das gab es zuletzt in der letzten Saison nach zwei Unentschieden gegen Hamburg und den ersten FC Köln und einem Heimsieg gegen, genau, gegen den SC Freiburg. Wer aber auch nach einer solchen Serie nur 19 Punkte hat, der steigt dann eben ab und das trotz dieses 3 zu 0, bei dem Christian Streich dann in der PK nach dem Spiel sagte, man hätte gesehen, was möglich gewesen wäre bei Hannover 96, wenn Bebou und Füllkrug nicht so lange verletzt gewesen wären. Alice, war das einer der Punkte, den man aus diesem 3 0 mitnehmen kann, denn ansonsten hat es ja außer vielen schönen Emotionen ja leider keinen sportlichen Wert mehr.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall. Ich finde, man sollte da aber auch noch Edgar Pripp erwähnen. Ja, Spieler des Spiels, ja, finde ich. Genau, der ist ja auch ähm, erst wieder zurückgekehrt und man hat schon auch gesehen, ähm, wie viel er dem Spiel gibt von äh, Hannover und wie viel Auftrieb und wie viel auch äh, Spielidee er dem Spiel dann mitgeben kann. Und ähm, bei mitmachen.rasenfunk hat es ja auch ein User geschrieben, der ähm, sich da äh, zugeäußert hat. Ich weiß den Namen leider nicht. Das aber, unterstrich ähm, Dor war das. Genau.
1: treuer, das, treuer forums -Schreiber.
0: Genau, der halt auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass man jetzt in dem Spiel gesehen hat, vielleicht was möglich gewesen wäre, wenn die Leistungsträger fit gewesen wären. Ähm, und das hat man in dem Spiel auf jeden Fall gesehen. Ich finde, auch da kann man irgendwie ein bisschen... Äh, eine Parallele zu dem Spiel, was wir eben besprochen haben, also stuttgart wolfsburg ziehen, auch wenn der Freiburg vielleicht nicht Wolfsburg ist, aber auch hier, finde ich, hatte der äh, SC Freiburg nicht unbedingt einen Zugriff auf dieses Spiel oder äh, hat es jetzt besonders Mühe gegeben in diesem Spiel, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, Christian Streich hat auch gesagt, wir haben gespielt, wie als würden wir absteigen ja. oder sowas. Ähm, und ich finde, dadurch ist es natürlich auch äh, leicht geworden, aber ich fand ich fand es sehr gut, wie Hannover dieses Spiel angenommen hat, auch wenn sie es nicht mehr in der eigenen Hand hatten und wie sie dann doch irgendwie einfach, sie haben einfach ein gutes Bundesligaspiel gemacht und ich finde da, um zu deiner Frage zurückzukehren, äh, haben die zurückgekehrten Leistungsträger wie eben Prip und Bebu schon viel mit dabei gehabt und ich finde auch, man merkt auch, wie gut einem Bebu einen Weidand getan hat, zum Beispiel in ja. der Kombination.
1: Mhm. Auch meiner, der dann nicht mehr der Einzige war, der mal mit einem Dribbling eine Situation auflösen konnte. Es war einfach viel, viel mehr Tempo in dem Spiel, auch eine viel höhere Beisicherheit als in ganz, ganz vielen anderen Spielen von Hannover 96. Also Passquote lag bei 86 Prozent und die haben einfach wirklich schön den Ball laufen lassen, ihre einzelnen Duelle gewonnen, sind oft in Abschlusssituationen gekommen, also 18 zu 5 Schüsse, 6 zu 1 Torschüsse und die 1, also der eine Torschuss von Freiburg, der war auch in der sechsten Minute, das war ein Schuss von Höfler, kein Problem für Esser, der zeigt ja Max auch sehr deutlich auf die, auf einen Teil der, der Schwäche des SCs in diesem Spiel. Also gegen den Ball hat man das logischerweise nicht gut hinbekommen bei 0 zu 3, aber mit dem Ball konnte man auch keinerlei Entlastung schaffen und das in keiner Phase des Spiels, außer vielleicht in der 89. Minute, da kann ich mich noch an zwei Szenen erinnern, aber das lasse ich nicht mehr gelten.
2: Ja, unglaubliche Partie. Unglaublich von beiden Teams im Grunde, weil unglaub, äh, unglaublich stark von Hannover und unglaublich schwach von Freiburg. Ähm, die Pressekonferenz, da wurde, glaube ich, wirklich klar, ähm, dass Streich absolut unzufrieden war mit dem Ergebnis. Ja. Ähm, aber er hat auch gesagt für, für alle... Hörerinnen und Hörer, die die Pressekonferenz äh, sich nicht angeschaut haben. Er hat gesagt, dass sie sich in der Woche ähm, nicht gezielt auf den Gegner vorbereitet haben, äh, nicht extra noch eine Videoanalyse in Vorbereitung auf das Hannover-Spiel gemacht haben. Und äh, ja, ich denke, man hat gesehen, was dann dabei rauskommt. Ähm, taktisch eine sehr, sehr schwache Leistung, vermutlich die schwächste, die ich je von Freiburg unter Streich gesehen habe. Ähm, die haben sich von Hannover wirklich ausspielen lassen. Also es gab eine Ballbesitzphase, die war wirklich... Ähm, ja, die war, die hat im Grunde das ganze Spiel dargestellt. Das war, äh, eine Ballbesitzphase in der 83. Minute, glaube ich, und die ging über zwei Minuten und 43 Sekunden, wo Hannover wirklich nur den Ball hat laufen lassen und zwar nicht in der eigenen Kette und Freiburg hat sich auch nicht hinten reingestellt, sondern die haben wirklich versucht zu pressen zum Teil, es sind die Innenverteidiger angelaufen und dann hat Hannover das wirklich immer geschafft, über Dreiecke den Ball laufen zu lassen, haben zweimal auch den eigenen Torhüter mit eingebunden, der hat zweimal lange Bälle gespielt, also wirklich hohe Bälle, wo ich Freiburg normalerweise als echt stark empfinde, ja. dann den ersten oder den zweiten Ball zu gewinnen, das haben sie in beiden Situationen nicht hinbekommen und ähm, ja, dementsprechend eine schockierende Leistung von, von Freiburg im Grunde auf der anderen Seite, wenn man das Positive nennt, auch wirklich eine richtig starke Leistung von Hannover, die es im 352 stark gemacht haben, da kann sich Schalkene
1: Scheibe von Abschneiden. <lacht> da greift er schon vor auf eins der Spiele, über das wir noch sprechen werden. Aber da habe ich auch aufgehorcht, als Christian Streich das gesagt hat, dass man eben unter der Woche ein bisschen was anders gemacht hätte im Training und eben auf die Videoanalyse verzichtet hätte, weil die Spiele immer sagen, ach Video, das dauert so lange und die hätten da keine Lust drauf. Da wirst doch du als Trainer auch genau hingehört haben. Und jetzt hast du für immer da eine Rechtfertigung für anderthalb Stunden Videoanalyse.
2: Richtig, also anderthalb Stunden dauert sie bei uns nicht und äh, wir machen sie auch nicht vor jedem Spiel, tatsächlich machen wir das ab und zu mal, ähm, aber in der Regel sind die Spieler auch interessiert daran. Also in der Regel wollen Spieler auch Informationen haben vorab von der Partie. Ich weiß nicht, wie das jetzt äh, in Freiburg ist, ob die da elendig lang sind und total langweilig die äh, Videoanalysen, das kann ich nicht bewerten. Ähm, ja, aber äh, da braucht man, in dem Fall man noch auf den, jeden Fall den, den
1: Dolmetscher vom Badischen ins Deutsche und ja. das wahrscheinlich wird es noch unnötig verlängern. Gut, also ein, ein versöhnlicher Abschluss für Hannover 96 für diese Saison. Einziger Misston, die Pfiffe gegen Niklas Völkrug, Aber nachdem der nicht nur zu Werder Bremen gewechselt ist, sondern sich gleich noch dafür ein lustiges Video zur Verfügung gestellt hat, hat er sich das vielleicht auch ein bisschen selbst eingebrockt. Man kann es zumindest nachvollziehen, finde ich, jetzt aus der Distanz. Dann haben einige Spieler ein Gutes Spiel gemacht, ein paar Mal schon genannt, Anton hat noch gefehlt, er hat gut verteidigt, eigentlich alles hinten abgeräumt, sogar Wallacy hat nochmal getroffen und vielleicht war das dann doch, ich habe gerade noch gesagt, es gab keinen sportlichen Belang von diesem Spiel, vielleicht gibt es einen wirtschaftlichen Belang, denn bei Hannover 96 soll ein großer Umbruch anstehen, angeblich bis zu 15 Spieler, die weg sollen und da tut so ein Spiel, wo man sich nochmal positiv ins Schaufenster stellt, vielleicht auch den Ablösesummen dann doch mal ganz gut. Also hatte sicherlich nochmal dann doch irgendwie einen Wert für Hannover 96. Für die es jetzt dann nach Düsseldorf geht und der SC Freiburg wird jetzt dann zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg am 34. Spieltag versuchen, ein besseres Bild zu hinterlassen. Und mit dem Club sind wir auch beim zweiten Absteiger aus dieser Fußball-Bundesliga angekommen. Mit einem 0 zu 4 verabschiedet sich der FCN aus der Liga, gegen einen Gegner, bei dem Josep Trimic sich als Fußballgott etabliert. Nachdem er schon in der letzten Woche gegen Hoffenheim den Ausgleich geschossen hat zum 2 zu 2, erzieht er jetzt das wichtige 1 zu 0 und hat auch bei den folgenden Treffern zum 2 zu 0 und 3 zu 0 seinen Fuß mit im Spiel. Er hat gespielt aufgrund eines Bauchgefühls von Dieter Hecking, so hat er es zumindest gesagt, vor der Partie an der Stelle von Plea. Da möchte man auch dem Bauch von Dieter Hecking gratulieren. Das war die richtige Entscheidung, denn so gewinnt am Ende Gladbach mit 4 zu 0, macht die Europa liga klar und hat eben noch gute Chancen auf die Champions League, während der Club Alice zum neunten Mal in seiner Geschichte absteigt. Wie hat dir denn die Partie von den beiden Mannschaften gefallen?
0: Also zuallererst muss ich natürlich als äh, mit Eintracht Herz sagen, Fußballgott und Trimmitsch bisschen schwierig, aber <lacht> ähm, ansonsten finde ich, es passt so bei Nürnberg unter dem Motto stets bemüht, aber trotzdem... Leider hat es nicht gereicht am Ende. Das ist so ein bisschen sinnbildlich, glaube ich, für die Saison auch von den Nürnbergern, weil sie haben es versucht und es hat aber am Ende halt einfach nicht gereicht. Ich fand Gladbach zu Beginn relativ schwach, die kamen dann erst später ins Spiel und haben dann natürlich auch die Chance oder die Räume, die sich angeboten haben, dann, dann genommen, dann passiert im Nürnberger ein dummer Fehler, wie beim 2 zu 0 und so. Also ist halt alles so ein bisschen unglücklich. Ich finde, Gladbach hat jetzt zum ersten Mal wieder ein bisschen deutlicher ein Spiel gewonnen, nachdem sie ja eher in einer Schwächeperiode hingen, was mhm. äh, den Kampf um die internationalen Plätze anging. Ähm, auch da finde ich, ja, sie haben gut gespielt, dann irgendwann raus, aber ähm, man merkt schon, dass sie irgendwie noch nicht, dass sie nicht so richtig auf der Höhe sind, finde ich. Das ist noch nicht so richtig wieder passt da auch. Ich weiß nicht, wie viel dann auch damit zusammenhängt, wenn du weißt, dass dein Trainer geht und alles. Wenn du am Ende das Ergebnis hast, dann ist es gut, aber ähm, so richtig passen tut es dann nicht, habe ich das Gefühl, auch wenn mir Eden Hazard wieder äh,
1: Torgan, Hazard. Torgern, da Hazard. hat jemand ja, noch ich seinen eden, jetzt, <lacht> <lacht> eden Ja, ja,
0: ich, ja, ja. Ähm, wieder sehr gut gefallen hat. Ähm, der wieder, finde ich, ein bisschen seine alte Stärke gezeigt hat. Hm. Und ja, das dann Trimmitsch trifft, ist natürlich äh, sehr gut für Dieter Hecking, sagen wir mal so.
1: <lacht> Auch solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Ja, Max, also Alice traut äh, dem Braten, dem Gladbacher Braten noch nicht so ganz über die Straße? Hä, was war das für ein komisches Bild? Sie traut dem Braten einfach noch nicht. Keine Ahnung, was da gerade in meinem Kopf los war. Ich wollte Im über Ofen, dem Braten, ja, dem ich, ich weiß <lacht> es nicht, was ich mir da gedacht habe. Max, wie würdest du die Leistung von Gladbach bewerten? Also ich habe das Partie, die Partie nicht über
2: die volle Länge gesehen, aber ich habe auf jeden Fall die Highlights gesehen und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass gerade in der zweiten Halbzeit irgendwie jede gute Chance von Gladbach dann auch wirklich als Tor verwertet wurde. Und ähm, man muss jetzt natürlich schauen, wie das Ganze weitergeht in der neuen Saison und so weiter. Ähm, in der Partie hatte ich jetzt so ein bisschen das erste Mal das Gefühl, nachdem Gladbach davor auch wirklich sehr, sehr ähm, Probleme hatte, wenn Hazard eben nicht die Einzelaktionen hatte, ähm, Tore ja. zu erzielen. Und das war gerade in der Partie gegen Nürnberg gar nicht unbedingt der Fall. Ähm, sondern in der Partie ist mir jetzt zum Beispiel Traoré extrem positiv aufgefallen, mhm. der wirklich in vielen Eins-gegen-eins-Situationen, 1 1 ähm, ja, Chancen rausgespielt hat, hatte glaube ich vier Dribblings, alle erfolgreich und ähm, da hat Nürnberg halt immer so ein bisschen versäumt, auch wirklich dann äh, auf außen Traoré zu doppeln und ähm, wenn du dann halt mit der individuellen Qualität, die eben niedriger ist als andere Bundesliga-Teams, es nicht schaffst äh, kompakt zu verteidigen, zwei gegen eins Situationen herzustellen und so weiter, ähm, dann hast du natürlich Probleme, gerade gegen so dribbelstarke Spieler äh, wie die, die Gladbach hat aber auch da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass es formabhängig ist, also äh, wirklich eine Konstanz
1: bekommt meiner Meinung nach kein Gladbacher so wirklich ins Spiel. Hm. Ja, würde ich auch zustimmen. Ich fand, in dem Spiel hat man ganz gut gesehen, wie gut Gladbach sein kann, wenn auf einem Flügel zumindest die Spieler ein gutes Zusammenspiel haben und gleichzeitig noch dazu kommt, dass der Gegner dann da nichts gegenhalten defensiv. Also Traoré, Sakkarir, der immer wieder, also der war überall zu finden, aber der hat sich auch immer wieder auf den rechten Flügel fallen lassen. Und dann auch Jordan Bayer, der ja hinten drin in der Kette gespielt hat. Die haben einfach eine sehr, sehr gute Partie gemacht. Auf der anderen Seite, auf dem anderen Flügel dann auch Hazard. Kramer war der sichere Ballverteiler mit Jonas Hofmann, kam dann auch nochmal mal element ich konnte es leider auch nicht mehr über 90 Minuten nachgucken, aber ich hatte das Gefühl, dass die Hereinnahme von, von Hofmann auch noch mal ein bisschen was verändert hat. Neuhaus dafür raus und Hofmann war mir zumindest in, in allem, was ich dann gesehen habe und was ich mir an Statistiken und so zusammengelesen habe, hat er mehr kreiert, zumindest als Neuhaus in der ersten Halbzeit. Und das hat dann eben einfach für viel Bewegung bei Gladbach gesorgt und damit kann man dann auch häufig ins, ins letzte Drittel. Und da hatte der Club dann einfach seine Probleme. Das 2 zu 0 von Mühl dann dieses Eigentor sieben Minuten nach dem 0 zu 1. Damit war dann quasi der Deckel drauf. Den hat dann Hazard drauf gemacht, hat endlich mal wieder getroffen. Und dann geht so ein Spiel eben sehr schnell verloren. Und gleichzeitig sieht man eben auch, Alice, dass beim ersten FC Nürnberg viele Dinge schon irgendwie Erstliganiveau hatten. Also die Kompaktheit war über Teile des Spiels ja da. Aber nach vorne die Harmlosigkeit die hat der Club einfach nie wegbekommen in dieser Saison. Jetzt sind es 25 Tore nach 33 Spielen. Man hat gesehen, fand ich, dass Pereira zum Beispiel offensiv an allen Ecken und Enden gefehlt hat. Und auch Missidjan sehr wenig zustande gebracht hat. Also einfach ein bisschen dünn offensiv.
0: Ja, die Frage ist natürlich auch, wer soll denn dann die Tore erzielen? Ne? Also so, Wenn ich mir das jetzt angucke, Kerk, Ishak und Missidjan, das ist jetzt... Nicht so. Also wenn man jetzt mhm. zum Beispiel Düsseldorf am anderen mit Luke Bacchio nimmt, dann weiß man halt, wer da irgendwie. Da fehlt halt schon die Qualität vorne drin. Und das, ich finde, das sieht man in vielen, vielen Spielen von Nürnberg, dass eben so dieser klassische, treffsichere Stoßstürmer vorne drin fehlt.
1: Ja, man dachte irgendwie Isha könnte das vielleicht sein, aber das hat sich nicht so wirklich bewahrheitet. Ja, das, das hat
0: sich ja so. aber schon relativ schnell herauskristallisiert, würde ich sagen, dass er das nicht unbedingt ist, oder? Also.
1: Ja, 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 klar.
0: Ich weiß auch nicht, was, was da noch dann mit, mit diesem Trainer-Diskussionen da irgendwie so mitspielt. Das ist ja auch irgendwie alles ein bisschen, Dubios da mit äh, Schomers, ob der jetzt weitermacht oder nicht, wie das dann noch eine Rolle spielt. Aber am Ende fehlt es einfach vorne an offensiver Qualität. Und wenn du keine Tore erzielst, dann wird schwierig. Weil dann hilft, kannst du so gut. Also ich meine, kommst du auch nicht mit 17-0-0, kommst du auch nicht voran.
1: <lacht> ja, ja, klar. Das hat ja der, der Club hart zu spüren bekommen und vielleicht war man auch in den falschen Situationen innerhalb der Saison dann doch irgendwie zurückhaltend, auch in den Spielen, in denen vielleicht noch etwas möglich gewesen wäre und dann hast du zwar eine Kompaktheit irgendwann schon hinbekommen, dann gerade Boris Schommers hat das ja relativ gut hinbekommen, hat dann auch auf eine Elf im, im Kern erstmal gesetzt, aber offensiv bist du eben immer von Einzelaktionen abhängig und in dem Spiel zum Beispiel, das ist jetzt nur exemplarisch, aber von 16 Dribblingversuchen hat der Club nur drei Dribbling-Versuche erfolgreich gestalten können. Also 13 Mal hat jemand versucht, Tempo aufzunehmen und am Gegenspieler vorbeizukommen. Und 13 Mal hat Gladbach einfach gesagt, nee, danke, bitte nicht. Hat sich den Ball geschnappt und hat die Umschaltsituation gestartet. Und von diesen Einzelaktionen lebt der Club, weil es aus dem Kollektiv heraus zu so wenig kreiert wird. Im Gegensatz vielleicht zu Fortuna.
0: Ja, was mich noch interessieren würde, jetzt aber zu Gladbach, mhm. da könnt ihr mir beide als Taktikexperten bestimmt helfen. Was war denn jetzt am Ende der der Unterschied, den Gladbach jetzt ja zum Beispiel in dem Spiel taktisch dargestellt hat im Vergleich zu den vergangenen Spielen, wo sie es ja nicht so richtig gezeigt haben, was sie eigentlich können oder was sie auch für eine Mannschaft haben. Mhm.
1: Also ich kann ja mal vorlegen und dann darf Max noch ergänzen. Ich hatte das Gefühl, dass das eigentlich eine relativ vergleichbare Leistung war zum Stuttgart-Spiel. Nur dass der Unterschied darin bestand, dass man sowohl mit 1-0 in Führung gegangen ist, als auch dann schnell 2- und 3-0 zu nachlegen konnte. Und hätte man in Stuttgart ähnlich gespielt, also da hatte ja Player zum Beispiel diese riesige Chance, dann hätte dieses 0-1, zu was es da gab, auch deutlicher gestaltet werden konnte. Also ich hatte das Gefühl, Gladbach ist es eigentlich ähnlich angegangen mit so einem 4-3-3 und Zakaria und Neuhaus waren so im Achterraum, Kramer der Ballverteiler auf der 6, also so wie wir es eigentlich am Anfang der Saison gesehen haben, damit Raoré und Hassard zwei klare Außen, die auch mal ihre Einzelduelle gewinnen, wo du versuchst, die auch tatsächlich in die Einzelduelle zu kriegen, also dass der Gegner nicht doppelt, dadurch, dass der die Formation, die gleiche Formation hatte, also dann 4-4-2 gegen den Ball, war das sehr einfach möglich. Und dann braucht Gladbach eben immer in der Mitte einen Stürmer, der die Zuspiele verwertet. Da hatte man in der Hinrunde Lea. Dann natürlich Lars Stindl und Raphael. Jetzt der eine verletzt, der andere gerade auch nicht im Kader. Aber Drimmitsch hat ja diese Lücke geschlossen. Und ich, ich glaube, das war so die Kombination. Aber so den großen taktischen Kniff habe ich da jetzt nicht erkannt. Aber Max darf mich da sehr gerne korrigieren.
2: Ich muss da glaube ich leider auch passen, also ähm, ich habe die Partie ja auch nicht äh, komplett gesehen, insofern finde ich das sowieso dann immer schwer, Äußerungen zur Taktik zu machen. Ähm, was definitiv schon gesagt wurde von dir, Max, ist ja, dass Hofmann reinkam für Neuhaus und das ist ähm, schon extrem offensiv für Gladbach, also Neuhaus ist tatsächlich auch eher so ein Ballverteiler, dann halt im Achterraum, also vor Kramer zwar, aber keiner, der jetzt äh, selber auch tiefe Läufe macht und so weiter, eins gegen eins Situationen sucht äh, vom gegnerischen 16er. Und da hat Hofmann definitiv nochmal eine neue Komponente mit reingebracht und auf der anderen Seite, auf der Acht mit Zakaria, das waren schon zwei sehr, sehr offensive Achter. Auf der mhm. anderen Seite konnte man das logischerweise äh, gegen Nürnberg auch machen in dem Spiel, weil Nürnberg offensiv eben, wie wir schon angesprochen haben, sehr, sehr harmlos war. Und wenn ich mir das erste erste Tor angucke von Gladbach, was ja auch so ein bisschen der Dosenöffner war, weil bis dahin ähm, ja, war es ein sehr, sehr zähes Spiel, ähm, dann war das im Grunde eine Situation, wo Hofmann ins Dribbling geht, auf die Kette zudribbelt und wo Nürnberg im Grunde äh, Hofmann überhaupt nicht unter Druck setzt und extrem viel Zeit am Ball gibt und ähm, da kenne ich nicht viele andere Bundesligisten, die das auch tun würden. Insofern würde ich sagen, dass es Leider auch da so ein bisschen zum Teil dem Gegner geschuldet, dass Gladbach da durchaus auch ein bisschen mehr Offensivkraft auf den Platz gebracht hat.
1: Aber wir wissen natürlich, Alice, warum du diese Frage stellst. Also ich, ich unterstelle dir zwei Motive. Das eine Motiv ist, <lacht> Bin sehr gespannt. Du, du möchtest wissen, wie groß die Chancen für Gladbach sind, jetzt im letzten Spiel gegen Dortmund den Champions League Platz zu sichern. Und das zweite Motiv von dir war, du wolltest noch ein bisschen herauszögern, bis wir zum Eintracht Frankfurt Schwerpunkt kommen. Gib's doch zu.
0: Ah, Max, wie du deine, deine Überleitungen einleitest, ist Wahnsinn. <lacht>
1: naja, du wusstest ja, was auf dich zukommt, denn ich kann es dir leider nicht ersparen, Alice, wir müssen jetzt über Eintracht Frankfurt sprechen, das ist das ich nächste Spiel. Ich muss ganz Spiel. dringend weg. Jetzt, äh, jetzt musst du noch kurz da bleiben und uns das erklären, aber... Ja, wir müssen da jetzt durch. Also nach dem Aus im Elfmeterschießen gegen Chelsea verliert jetzt die Eintracht auch zu Hause mit 0 zu 2 gegen Mainz und könnte jetzt im Worst Case am letzten Spieltag aus den internationalen Rängen rutschen. In einem fröhlichen Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten macht Anthony Uche mit seinen zwei Toren dann letztlich den Unterschied. Die Eintracht investiert alles, was sie hatte, so hat es sich zumindest für mich angefühlt am Bildschirm, kommt aber nicht mehr heran und es geht mit 0 zu 2 verloren. Wir wollen gleich länger über Frankfurt sprechen, deswegen Max, lass uns mal noch kurz ein Wort zu Mainz 05 verlieren, dass es auch an der Stelle nicht untergeht und das muss jetzt auch dann nicht Alice beantworten. Was hat denn Mainz gut gemacht? Ja, es sind zwei sehr, sehr offensive
2: Spielsysteme aufeinander getroffen, auch sehr ähnliche meiner Meinung nach. Also Mainz und Frankfurt ja beide beide ähm mit einem Zehner nominell, in der Regel zumindest, ähm, bei Frankfurt war das zumindest in vielen Partien bisher der, der Fall, und mit zwei Stürmern vorne, wo man halt wirklich immer versucht, ähm, ja, mindestens äh, mit einem Mann die letzte Linie zu besetzen, dann immer wieder Läufe hinter die Abwehr zu machen und kurz entgegenkommen, äh, und kurz entgegenzukommen im Mittelfeld mit anderen Spielern, mal ist das einer der Stürmer, mal ist es der Zehner, und, ähm, damit haben sie es so ein bisschen geschafft, auch äh, immer wieder hinter die Frankfurter Abwehrkette zu kommen, ähnlich wie das halt Leverkusen auch schon geschafft hat. Hm. Und da hatte ich so das Gefühl, dass ähm, aber auch wirklich auf beiden Seiten, also auch auf ähm, Frankfurter Angriffsseite, äh, die Angreifer äh, den Verteidigern gegenüber einen Geschwindigkeitsvorteil hatten. Und dadurch dann eben, weil beide relativ offensiv
1: agiert haben, immer wieder gute Torchancen auf beiden Seiten zustande kamen. Also die Spritzigkeit von Mainz und warum war dann Mainz diese zwei Tore besser? Das ist eine gute Frage. Ich frage mich auch, ob
2: also ich glaube nicht, dass Mainz zwei Tore besser gewesen wäre, wenn Rebic zum Beispiel die Chance in der ersten Halbzeit nutzt, wo er theoretisch sogar noch den Ball annehmen kann und mhm. den, glaube ich, aus acht Metern mit der Innenseite über das Tor drischt. Ähm, ja, meiner Meinung nach dann so eine Situation, wo es auf die Chancenverwertung ankommt und ähm, gerade das Team, was dann äh, vielleicht das erste Tor macht, ähm, kann dann auch nochmal nachlegen und ist im Vorteil.
1: Also das war eine Chance in der 18. Minute nach einem Konter. Wo Brosinski gegen Kostic zwar den Ball noch ersprintet, aber Kostic irgendwie im Ballbesitz bleibt und dann auf Rebic flankt, der völlig frei eben alleine vom Tor steht und ihn direkt drüber schießt. Was mir noch aufgefallen ist, war die Lufthoheit von Mainz. Also während des Spiels dachte ich mir schon, also Eintracht Frankfurt gewinnt irgendwie nicht so wahnsinnig viele Kopfballduelle und als ich dann danach... Äh, Nachgeguckt habe, habe ich gesehen, ja 31 hat Mainz gewonnen und zwar an beiden Enden des Feldes, also Hack und Nier Kate, die beiden Innenverteidiger, der eine sieben, der andere vier gewonnene Kopfballduelle und auf der anderen Seite Uja, Mateta und Boetius mit acht für Uca und vier und vier für Mateta und Boetius. Also spricht der lange Ball. War ziemlich sicher immer zumindest in einer Kontrolle von Mainz und dann hast du ja immer noch die Möglichkeit auf den zweiten Ball zu gehen, jetzt bei den langen Bällen auf Ucha zum Beispiel und da hat dann aber der Zugriff der Eintracht nicht gefehlt, fand ich nicht gestimmt. Ja, ist
2: ist erstmal eine interessante Statistik. Ähm, ist mir gar nicht so extrem aufgefallen. Ähm, äh, natürlich sind jetzt Mateta, Ucha und Boetius schon auch Spieler, die durchaus Kopfball stark sind. Ähm, allerdings würde man das Gleiche von den Frankfurter Verteidigern behaupten. Ähm, insofern spielt da eventuell dann auch eine Rolle, ähm, dass ja, Frankfurt eben nicht mehr ganz so frisch ist. Äh, Frankfurt rotiert extrem wenig, hat äh, viele englische Wochen gehabt in dieser Saison. Hm. Ähm, Rode fällt jetzt zum Beispiel aus, verletzungsbedingt. Ja. Ähm, was möglicherweise eben auch daran liegt, dass er extrem viele Spiele über die volle Distanz gemacht hat, extrem viel gelaufen ist. Und äh, da hat man in der einen oder anderen Situation, gerade was die zweiten Bälle angeht, äh, finde ich immer äh, das Gefühl, dass... Ähm, ja, Frankfurt da häufig zu spät dran ist, weil sie auch nicht mehr die Spritzigkeit mitbringen jetzt gegen Ende der Saison. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass ich erwartet hätte, dass Frankfurt dann einfach das Spiel ein bisschen ruhiger angeht in den Ballbesitzphasen. Also einfach nochmal länger den Ball laufen lässt hm. und eben nicht so früh die Bälle in die Tiefe spielt. Aber da hat Frankfurt in der Partie erstaunlich häufig dann auch trotzdem, trotz der Abwesenheit von Alea, lange Bälle gespielt, in der Regel Richtung Rebic. Und dadurch, dass sie es so früh gemacht haben, hatten im Grunde die Mittelfeldspieler von Frankfurt gar nicht so die Zeit, um, um nachzuschieben. Und da hatte ich das Gefühl, dass dadurch dann viele Mainzer Mittelfeldspieler auch mehr am Ball waren und eventuell
1: deshalb auch mehr zweite Bälle gewinnen konnten. Warum hat denn diese Ruhe gefehlt, Alice? Ist das vielleicht was, was die Eintracht gar nicht so wirklich kann?
0: Boah, ähm, ob ich glaube, sie kann es schon. Ich glaube nur, man hat den Drang, ganz schnell nach vorne zu spielen. Und da ist das Risiko, dass viele Bälle verloren gehen, einfach sehr groß. Und wenn du jetzt noch unkonzentriert bist, wie in einem Spiel gegen Mainz, nach einer schweren Woche,
1: mhm.
0: ähm, glaube ich, passiert sowas einfach noch häufiger. Und du triffst halt dann gefühlt immer die falsche Entscheidung und ähm, bist halt auch nicht so wach, auch, reagierst nicht so wach auf deine Mitspieler und ich finde ähm, eigentlich ja vielleicht ist es, es ist nicht unbedingt eine Stärke von der Einheit sagen wir es mal so ruhig rauszuspielen das stimmt schon weil man halt diesen ja diesen wahnsinnigen Drang nach vorne einfach hat und das soll dann meistens schnell gehen und da passiert passieren halt einfach viele Fehler
1: ja, ich meine, es gab schon Spiele, in denen das die Eintracht in dieser Saison gut gemacht hat. Immer dann, auch wenn der Gegner relativ tief stand, dann konnten sie weit rausschieben, weit in des Gegners Hälfte, Kostic und Da Costa konnten sich relativ tief postieren. Und die Eintracht hat ja immer eine ganz gute Restverteidigung, hat man ja auch in dem Spiel auch ein paar Mal gesehen. Also Mainz 05 hat zwar auch manche seiner Chancen ziemlich fahrlässig liegen lassen, aber immer wieder hat es auch ein Innenverteidiger geschafft, gegen zwei Mainzer noch irgendwie die Situation zu klären. Also das hat ja bei Frankfurt in dieser Saison schon sehr häufig sehr gut geklappt. Und in diesem Spiel war irgendwie komplett, also da haben auch so komplett die Anschlussaktionen gefehlt. Haller zum Beispiel stand dann ja ab der 61. Spielminute auf dem Feld, kam dann, also Haller und äh, der Guzman kamen von Fernandes und Verlet beim Stand von 0 zu 2. Das war dann das Signal, okay, jetzt alles nach vorne, wir müssen das jetzt irgendwie versuchen. Und dann hat Allaire am Ende des Spiels elf Ballkontakte und Paciencia, der noch eine knappe Viertelstunde gespielt hat, hatte vier Ballkontakte. Also sprich, man hat es dann gar nicht geschafft, dann überhaupt wenigstens den Ball mal so weit zu bekommen, dass man, dass man diese Spieler in eine Aktion kriegen könnte.
0: Ja, da sind einfach viele Unkonzentriertheiten gewesen, die... Ja, die einfach sich so ein bisschen durchziehen durch das ganze Spiel, finde ich. Ich finde, ähm, Rebic arbeitet eigentlich viel immer nach hinten, aber nach vorne find, ent, trifft er häufig auch die falsche Entscheidung. Hm. Anstatt ähm, abzuspielen, geht er noch ins nächste Dribbling. Und wenn du einfach nicht bei 100 Prozent bist, sondern einfach bei 70 und müde Beine hast, dann geht es halt einfach schief. Und ähm, es hilft auch nicht, da Costa hat irgendwie 700 Flanken geschossen, bevor Paciencia und Haller auf dem äh, Platz waren. Die haben dann überraschenderweise keinen Abnehmer gefunden. Und als sie dann da waren, sind sie ganz häufig einfach gar nicht dahin gekommen. Also die letzten 15 Minuten, die sind so schnell rumgegangen, wenn man gehofft hat, ja. dass die Eintracht noch den Anschlusstreffer wenigstens erzielt rechtzeitig, weil es einfach nicht clever ausgespielt wurde. Und man hat sich seine, manchmal ist es ja auch besser, wenn man sich in Ruhe eine Chance erspielt und die dann nutzt, als versucht, dauerhaft irgendwie sich Halbchancen zu erspielt. Und da haben die standen die Mainzer dann am Ende gut und haben dann auch ihre Konter aus, gut ausgespielt und die Eintracht war so ein bisschen auf verlorenem Posten. Und da, ähm, ja, da fehlt dann halt einfach, glaube ich, gerade ein Stückchen, mhm. was auch okay ist. Also finde ich
1: also. klar, es ist alles äh, gut gut erklärbar. Es ist jetzt eine lange Saison gewesen und dann kommen eben auch noch Verletzungssorgen mit dazu. Es waren übrigens keine 700 Flanken, sondern sechs von der Costa. Aber die Aussage, dass keiner davon ankam, die stimmt leider. Also von diesem ja. kam keine an. Insgesamt äh, waren es 43 Flankenversuche, der Eintracht 34 kamen dann auch durch, sechs davon kamen zum Mitspieler. Also es, aber es lag jetzt nicht daran, dass man zu viel auf Flanken gegangen ist oder so. Am ehesten Nein, fand ich das noch, dass die Kreativität Aspekt. im Mittelfeld so ein bisschen gefehlt hat. Also egal, ob du da Fernandes oder der Gussmann hast im Mittelfeld, Mittelfeld und dann eben daneben Gacinovic, der, der viele Aktionen hatte, aber auch letztlich viele unglücklich genau auch ein bisschen unglücklich. Aber das hat einfach gefehlt. Da, da fehlt dann auch tatsächlich, finde ich, ein Sebastian Rode, der in dem Moment, in dem man mal den Ball halbwegs nach vorne bekommt, auch einfach im richtigen Moment nachstößt und mal so ein bisschen den Gegner im zentralen Bereich vor dem Strafraum unter Druck setzt. Und da waren Gervamin, Kunde also ja, vor allem die beiden fand ich, Latzer mit Abstrich noch, die waren einfach so präsent, die haben da so viele Zweikämpfe gewonnen, so viele Bälle erobert, dann auch schlau wieder nach vorne rausgespielt, dass es die Eintracht auch wirklich kaum geschafft hat, aus dem Bereich des Feldes Druck zu erzeugen und dann bleiben dir noch die Flügel und das kann die Eintracht zwar, aber aus den beschriebenen Gründen hat es halt in dem Spiel nicht funktioniert.
0: Ja, also ich fand De Guzman noch besser. Also ich fand, der hat noch ein bisschen frischen Wind reingebracht im Vergleich zu Fernandes. Ja. Ähm, der hat sich auch für besser positioniert dann im Feld, also als Anspielmöglichkeit. Ähm, ich finde Gacinovic ist, ist unglücklich in vielen Aktionen immer gerade bei Ballverlusten, die dann häufig auch zu gewissen Situationen führen, die nicht nötig sind. Ich glaube, das war so ein klassisches Spiel. In die erste Halbzeit von der Eintracht hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, da hat man ist man draufgegangen. Man hat äh, versucht, das Tor zu erzielen. Und es war so ein, so ein klassisches Eintracht-Spiel. Viel Offensivwind mit natürlich ein bisschen Abstrichen ob der Müdigkeit, die, glaube mhm. ich, gerade herrscht. Und es ist so ein Spiel gewesen, wenn die Eintracht da das 1-0 macht, dann brennt wieder das Stadion und dann geht man da irgendwie vorne weg und dann, glaube ich, schafft man das auch, das irgendwie zu Ende zu spielen und da die Punkte zu holen. Aber es war abzusehen, dass sobald du ein Gegentor dir fängst, dass du dann so diese Anspannung einfach komplett ab abfällt im negativen Sinne. Mhm. Dass du einfach sozusagen so in dich zusammenbrichst. Und ich finde, das hat man schon gesehen. Die hätten dann auch noch 30 Minuten spielen können. Ich glaube nicht, dass da noch ein Tor... Gekommen ja, wäre. also die
1: Abschlüsse waren natürlich maximal unglücklich. Man hatte echt noch die Chancen, hinten raus noch den Anschlusstreffer zu erzielen und wer weiß, was da noch passiert und dann kannst du vielleicht wenigstens noch irgendwie einen Punkt mitnehmen. Andererseits
0: müsste Mainz auch 4-0 geführt haben, wenn sie ihre Chancen besser ausspielen, die sie ja hatten. Ja, also beide Offensiven waren fahrlässig. Nach 2-0 und kurz bevor mhm. er, äh, Hütter gewechselt hat, gab es ja auch noch die Chance zum 3-0. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es dann war Das von war Uja
1: auch wieder tatsächlich in der 60. Minute.
0: Genau. Und dann es da 3-0 und dann ist der Drops, wie man so schön sagt, gelutscht. War ja dann so oder so, aber du hattest bei 2-0 hast du halt wenigstens noch die, die Hoffnungen drauf. Und, ähm, da, dann musst du vielleicht auch gerade gegen so eine Mannschaft früher noch mit einem Paciencia oder einem Haller spielen. Vor allen Dingen, wenn sowohl Jovic als auch Rebic vielleicht noch besser als Jovic, aber nicht richtig ins Spiel involviert sind um dann halt auch mal vorne diese Anspielstationen zu haben für mhm. eben Flanken oder, ich meine, den Haller ist ja alleine schon sehr wichtig als erste Drop-Station sozusagen, um den Ball einfach zu halten und dann weiter zu verwerten. Und mhm. da finde ich, das hat
1: mir so ein bisschen gefehlt.
0: Und in der Verteidigung... War es schon Vogelwild, sagen wir es mal so. Und ja, also da waren schon Räume. Von die... allen,
1: also sowohl Abraham ja. als auch Hinteregger, als auch Verlet Also da hatte jeder mal seine Aktion, wo man sich gedacht hat, du, du meine Güte, das ist ja übel. aber
0: ich, ab ich fand gar nicht, dass man eine Aktion hatte, sondern man hatte einfach so, es waren so wahnsinnig viel Raum und man dachte sich immer so, ha, da müsste doch eigentlich ein Verteidiger stehen. Ähm, und das hat sich irgendwie sehr gehäuft und man dann irgendwie Glück hatte, dass Mainz dann auch ab und zu mal den Ball vertändelt hat und ähm, man dann irgendwie dahinter gekommen ist. Und auch Hasebe hat den ein oder anderen Fehlpass mhm. gehabt, der nicht unbedingt zur Stabilität dazu geführt hat. Da hatte er ja auch gegen Chelsea einen, ja. wo kurz, ähm, glaube ich, alle das Herz stehen geblieben ja. ist. Also das sind halt einfach so Kleinigkeiten, wo du merkst, bei einem Hasebe, der wirklich eine überragende Saison gespielt hat und ähm, so sehr für die Stabilität dieser Mannschaft äh, steht, das sind halt einfach so Kleinigkeiten, wo du merkst, okay, es, es ist jetzt halt einfach, es ist eine lange Saison und man merkt es halt einfach. Ich habe es im Eintracht-Podcast schon gesagt, bei der Eintracht hat man immer das Gefühl, es sind drei Spieltage zu viel. <lacht>
1: Ja, das kann man so sehen, wenn man sich jetzt mal die letzten fünf Bundesligaspiele anguckt, nur zwei Punkte geholt, alles ging so ein bisschen los mit einem 1 zu 3 zu Hause gegen Augsburg und seitdem haben einfach die Ergebnisse nicht mehr gestimmt. Die Leistung gar nicht so häufig. Also auch in diesem Spiel, ich habe schon kurz überlegt, ob ich dazwischen grätsche, als du gesagt hast, dass die Eintracht zusammengebrochen ist, aber du hast es ja dann anders ausformuliert und dann wurde klar, okay, kein Zusammenbruch im klassischen Sinne, denn klar, das hätte auch noch bitterer werden können, aber ich fand, auch in dem Spiel hat es die Eintracht wieder geschafft, mit einer Haltung aus diesem Spiel rauszugehen und eben nicht sich völlig aufzugeben, sich nicht dem Gegner auszuliefern, sich auch nicht selbst zu zerfleischen. Es hat halt nur nicht gereicht und jetzt ist die große Frage nach dem, warum hat es nicht gereicht? Ist es dann letztlich dann doch die Kadertiefe, die in dieser Phase der Saison den Unterschied macht?
0: Ich glaube nicht, dass es die Kadertiefe ist. Also, ich glaube, es ist also, ich glaube, es ist ein weicher Faktor und ich glaube, es ist einfach Müdigkeit und es ist einfach der Kopf. Also, man muss sich das schon auch überlegen. Ich, wir reden hier immer noch über Eintracht Frankfurt, die international jetzt irgendwie bis zum Halbfinale gekommen ist und die einfach im Gegensatz zu vielen anderen Teams, und ich finde, das muss man auch erwähnen, diese Europa League auch ernst genommen hat und dort halt einfach wahnsinnig viel Kraft gelassen hat. Und es sind jetzt nicht Mannschaften gewesen, der TSV Buxtehude oder sowas, sondern es ist halt irgendwie, es war Lissabon, davor war es Inter Mailand, Chelsea und Schacht ja, also das sind ja schon auch Teams, hm. die sehr, haben ja einen Namen. Also, es war und,
1: quasi eine Champions-League-Saison in disguise für Eintracht.
0: Ja, schon so ein bisschen. Und da hat man alles gegeben und man hat sich so weit gekämpft und dass dann ein Abfall passiert und dass du, glaube ich, dann auch diese, ja, diese Konzentration nicht unbedingt hochhalten kannst, wie in Spielen gegen Augsburg, ist für Eintracht Frankfurt relativ normal. Dafür haben sie sich schon lange gehalten, weil die Eintracht von früher verliert diese Spiele immer gegen die Kleinen und holt dann was gegen die Großen, um die Angst zu machen für den 34. Spieltag. <lacht> ähm, nein, aber ähm, also ich glaube schon, dass das einfach, es ist schon auch Erschöpfung und Jagd, vielleicht dann Kader Tiefe, weil du niemanden hast, aber ich meine, wer hat denn dann für sowas adäquaten Ersatz. Also ich meine, da bist du ja schon in der Luxus-Situation. okay, Haller ist zum falschen Zeitpunkt ausgefallen, ja, mit Paciencia hast du aber einen guten Ersatz für vorne drin zum Beispiel. Du hast in der Innenverteidigung vielleicht nicht unbedingt Alternativen, obwohl man sagen muss, mit verlet und du hast auch noch einen Dicker, mhm. hast du zwei, die gut spielen können, die sich vielleicht aber auch mal Dicker ist jung, der hat hat sich einen Fehler erlaubt mit der äh, roten Karte. Das passiert auch dem mal. Also das ist ja auch alles noch eine Mannschaft, die irgendwie auch noch noch lernt und ja, ich finde, man muss es ihnen verzeihen irgendwie. Also so schwer klar, es ist, ich, weil man... Das
1: ist ja eh weil, klar. Ich will hier nicht den Stab über Eintracht Frankfurt äh, brechen. Das ist ja eine super Saison und das wird auch eine super Saison gewesen sein, selbst wenn man jetzt auf Platz 8 fallen sollte am 34. Mm, Spieltag. Ja. Aber halt zum Beispiel ähm, ein... ein Danny Da Costa, auch mit Abstrichen ein Philipp Kostic, der hat zwar trotzdem wieder unglaubliche Szenen mit drin gehabt. Aber die haben auch beide defensiv hinten gefehlt. Die, sind, die können einfach nicht mehr jeden Weg gehen. Und es fehlt auch manchmal so ein bisschen, und das ist mir auch schon im Spiel, also gut, Leverkusen muss man so ein bisschen außen vor lassen. Das war, das war ein ganz fürchterliches Freak-Spiel. Aber zum Beispiel auch in der Partie gegen Hertha hast du das gesehen, dass Kostic und Da Costa im Zweifel nicht mehr den Weg an die Grundlinie gegangen sind, sondern die Flanke schon aus dem Halbfeld ja. geschlagen haben. Also einfach so, die zehn Meter, die man noch hätte gehen müssen, die sie in der Hinrunde definitiv gegangen wären, immer wenn der Platz offen war, den sind sie nicht mehr gegangen und das ist ja auch völlig verständlich, aber das waren zum Beispiel zwei Positionen, da konntest du jetzt nicht mehr reagieren als Adi Hütter, da konntest du jetzt nicht sagen, Timothy Chandler, der packt das wohl noch nicht über 90 Minuten, aber auch wen willst du für Kostic da auf den linken Flügel stellen und an der Stelle ist man dann halt zu ja, so ja, abhängig Dicker. vielleicht. Hat ja, hat aber meinst ja du, der kann offensiv ähnlich viele Akzente setzen? Defensiv, klar. Nee, aber.
0: natürlich natürlich nicht. Aber, ja, aber wie, wie viel Spieler willst du dann in dein Team holen? Also ich finde, da müssen man über da Costa eher streiten, weil es klar war, dass Chandler die ganze Saison ausfällt. Hm. Und ähm, ich finde, der halt einfach jedes Spiel über 90 Minuten gemacht hat. Bis auf, glaube ich, zwei in der kompletten Saison. Ähm, da da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Ich finde es eher ein bisschen auf der Sechser-Position ein bisschen schwierig. Mhm. Oder ja, ja doch Sechser-Position, weil Toro war jetzt lange verletzt. Der war jetzt gegen Mainz immerhin mal im Kader, gegen Chelsea war er gar nicht im Kader. Und dann hast du es halt, dass äh, Rode ausfällt und ähm, dann merkst du halt, dass da da fehlt halt dann was. Weil hm. ein Fernandes, der kann das nicht äh, umsetzen. Wir haben das auch schon mal mit einem Jetro Williams versucht gegen ja. äh, Leverkusen. Das ist auf jeden Fall keine Option, ums kurz zu machen. Und ähm, ich, dann hast du Gacinovic davor, wo du auch nicht so eine richtige Alternative hast und der halt einfach nicht an die Leistung herankommt. Also ich finde, Gacinovic hat den größten Gap zwischen...
1: Dem, dem Hoch, Derzeitiger dem
0: Leistung, Leistung ja. und der Leistungsfähigkeit. Und ähm, da fehlt halt so ein bisschen so ein Spielmacher, finde ich auch.
1: Gut, ich meine, in dieser Dreierreihe, Rebic, Jovic, Haler hat es ja schon immer ganz gut funktioniert, wenn dann mal Rebic auf der 10 war. In manchen Spielen hat sich auch Jovic fallen lassen. Das aber auch nicht so, so gerne. Ja, aber es hat gut funktioniert. Erstmal.
0: Ja, ja, es hat, es hat nicht schlecht funktioniert, aber es mhm. hat jetzt auch nicht überragend funktioniert. Und dann hast du aber jetzt eben, dass ein Halle ja nicht da ist und dann fehlt dir halt was. Und dann kannst du halt auch nicht sagen, okay, du spielst mit Rebic, Jovic und Paciencia, weil äh, dann hast du halt quasi keinen Trumpf mehr von der Bank.
1: Ja ja. ja, 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 gut, das stimmt schon. Ich habe eine These und die würde ich mal gerne an Max weiterreichen, dass der sich auch noch beteiligen darf hier an diesem Segment. Und zwar ist die folgende. Die Eintracht hatte zwei Dinge, die sie in der ganzen Saison ausgezeichnet hat, die jetzt aber in den letzten Spielen so ein bisschen abhanden gekommen sind, aus ganz verschiedenen Gründen. Und das eine war, dass man ein sehr, sehr gutes Gegenpressing hatte und damit die Gegner unglaublich stressen konnte, also so, dass es jeder unangenehm empfand, gegen Eintracht Frankfurt zu spielen. Und das Zweite war, dass man aber auch eine sehr gute Ballbesitzmannschaft war und dass da aber der Schlüsselspieler Haller war, weil er die Bälle festmachen konnte und eben lang genug festmachen konnte, um sie dann wieder zu verteilen auf die nachrückenden Mittelfeldspieler oder ganz oft eben auf die Außen. Würdest du mir da jetzt erstmal zustimmen, Max, bei dieser Diagnose, dass das so ein bisschen der Kern der Eintracht war in dieser Saison oder habe ich da vielleicht was vergessen? Nee, definitiv. Und man sieht es auch noch in Ansätzen.
2: Also gerade in der Europa-League-Partie gegen Chelsea hat man im Grunde über die gesamte Partie gesehen, dass Frankfurt immer wieder versucht, ins Gegenpressing zu kommen, ist halt einfach nicht mehr reicht von der Kraft her. Also gerade dann in Richtung Verlängerung und so weiter. Hm. Gar keine Frage, reicht nicht mehr. Aber jetzt auch gegen Mainz gibt es immer mal wieder Momente, wo Frankfurt es halt gewohnt ist, eigentlich ins Gegenpressing überzugehen, weil der Gegner zum Beispiel mit dem Rücken zum Tor ist oder weil die Ballannahme schlecht ist oder weil man halt in Ballnähe Überzahl hat. Und dann sind sie es gewohnt, unter Hütter wirklich äh, aktiv nachzusetzen. Und es reicht halt einfach nicht, um schnell genug zum Ball zu schieben und da halt eben wirklich Überzahl herzustellen oder dann auch die Zweikämpfe zu gewinnen. Ab und zu hat sich Mainz dann eben auch rausgedribbelt ähm, und Frankfurt da die entscheidenden Zweikämpfe verloren. Und ähm, da fehlt dann vielleicht auch so ein bisschen der Plan B, dass man sagt, okay, man, man guckt halt, dass man vielleicht auch mal in einer Bundesliga-Partie, wenn man das in der Europa League durchziehen möchte, ähm, schaut, dass man eben eine andere Variante spielt und nicht immer ins Gegenpressing geht und sich eben vielleicht auch mal fallen lässt in eine Grundformation. Beim zweiten Punkt mit Alea, da haben sie es ja probiert. Nur da hat sich halt wirklich kein passender Spielertyp gefunden. Also da haben sie ja wirklich im Grunde jeden Offensivspieler ausprobiert mhm. vorne. Also auch einen Rewitsch und Jovic haben sie ausprobiert als Zielspieler zu benutzen. Es hat nur einfach nie so wirklich funktioniert. Das sind halt ähm, Spieler, die gerne äh, mit kombinieren, aber äh, die wirklich Bälle festmachen, äh, so wie das Alea macht. Ähm, so einen Spieler
1: findet man im Frankfurter Kader halt kein zweites Mal. Und was... Heißt es jetzt dann mit Blick auf das, was jetzt noch wartet auf Eintracht Frankfurt, dieses Auswärtsspiel beim FC Bayern? Es ist jetzt noch eine Partie, man hat natürlich die Möglichkeit mit einem Sieg 57 Punkte, dann ist auf jeden Fall die Europa League sicher und eventuell mit ein bisschen dazu tun der Gegner vielleicht sogar noch der Champions-League-Platz, wobei das schon sowohl Gladbach als auch Leverkusen nicht gewinnen dürfen. Aber wenn wir jetzt den, den Zustand, den wir bei der Eintracht jetzt gerade beschrieben haben, Max, jetzt mal auf diesen nächsten Spieltag transferieren, was glaubst du, wie ist da dein Gefühl dafür, was da noch möglich ist für Frankfurt?
2: Also ich denke halt, sie werden nicht vom Plan abweichen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es schon noch mal auch Kräfte freisetzt, dass sie wissen, dass es im Grunde jetzt ähm, der Endsport, beziehungsweise das letzte Spiel. Und jetzt können sie nochmal alles geben und müssen eben nicht darauf achten, dass sie ähm, danach wieder innerhalb von zwei Tagen regenerieren, um dann wieder topfit im Training zu sein, um sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Sondern sie wissen wirklich, ähm, gegen Bayern müssen sie nochmal alles reinwerfen. Und äh, wenn sie danach dann ähm, länger brauchen zur Regeneration, ist das nicht weiter wild. Ähm, das setzt, denke ich, schon nochmal Kräfte frei. Ja, super optimal ist natürlich definitiv die Situation von Bayern, dass
1: die eben auch den Dreier brauchen. Und die kennen natürlich auch dieses, dass der Gegner presst, ganz gut. Ein bisschen erinnert es mich, ehrlich gesagt, Alice, an die Situation in der Hinrunde, wo man auch das Gefühl hatte, Frankfurt wollte damals im Heimspiel noch gegen Bayern, aber man war eigentlich auch schon durch, man ist auf der letzten Rille, ins Ziel gelaufen und gleichzeitig war München in dem Spiel auf einer Mission, nicht nur der Mission, dass man irgendwie diese Hinserie noch halbwegs ins Ziel bekommt, sondern man hatte schon auch noch eine Rechnung offen trotz dieses 5 zu 0 im Supercup. Also an die ein bisschen sehe ich da eine Parallele zur, zum jetzigen Aufeinandertreffen.
0: Ich habe das Hinspiel verdrängt, du musst mir noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, was da so passiert ist.
1: Es waren 3 zu 0 von Bayern, ich glaube die Tore sind alle in der zweiten Halbzeit gefallen, wobei da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Frankfurt musste schon ein bisschen rotieren und Bayern hat das aber sehr souverän, also überraschend souverän eigentlich da zu Ende gespielt, hat eigentlich keine Umschaltsituation so wirklich zugelassen, vor allem in der zweiten Halbzeit, das war ja in der Hinrunde noch so das große Thema bei Bayern und dann hat, also sind nicht beide Treffer in der zweiten Halbzeit gefahren, Franck Ribéry hat in der ersten Halbzeit schon getroffen und dann in der 79. und 89. hat dann Bayern das Spiel zugemacht, hätte es aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, eigentlich schon früher machen müssen. So, das war die kleine Zeitreise zurück in den Dezember.
0: Ja, ich glaube, dass das ein bisschen jetzt ein anderes Spiel wird, weil es für die Eintracht halt auch um was geht. Also, mhm. es ist das letzte Spiel der Saison und jetzt geht es halt darum, ob du die Saison, deine geile Saison krönst oder ob du sie halt in Anführungszeichen verspielst. Also, ähm, und Dahingehend wird es, glaube ich, ein anderes Spiel, weil ja, am 17. Spieltag, klar, willst du dich irgendwie gegen die Bayern profilieren und so weiter, aber es ähm, ist nicht so entscheidend wie dieses Spiel jetzt am 34. Spieltag und ich glaube, der Anreiz, den Bayern die Meisterschaft zu verhageln und damit irgendwie ins internationale Geschäft einzuziehen, äh, der sollte auf jeden Fall nochmal Auftrieb <lacht> geben und ähm, wird es, glaube ich, auch tun. Also die sollen sich jetzt mal die Woche ausruhen, endlich mal keine englische Woche und dann ähm, wird man schauen, weil man dann halt auch wieder, wenn Haler jetzt eine Woche lang komplett trainieren kann äh, nach der langen Pause, dann ist der auf jeden Fall eine Option. Und ähm, wir wissen ja, wie gut äh, Mats Hummels und äh, Co. auf Ante Rebic zu sprechen sind. Ähm, mhm. Da gibt es ja auf jeden Fall ein paar Optionen. Und ähm, dann kann das interessant werden, also ich, ja,
1: Also für die Liga ist das jetzt das bestmögliche Saisonfinale, ganz ehrlich.
0: Ja, mir wäre es lieber, wenn wir da nicht gegen die Bayern spielen würden, ja. aber ähm, Ich glaube ja den Bayern Spielzeug. auch, ehrlich
1: gesagt Ja,
0: glaubst du? Ja, also. doch, da bin
1: ich mir relativ sicher Also Eintracht Frankfurt ist schon immer noch trotz aller Dinge, die wir jetzt rausgearbeitet haben, die gerade ein bisschen fehlen, ist, Eintracht Frankfurt, einer der unangenehmsten Gegner, gerade in der Liga.
0: Aber ist es nicht gerade jetzt ein dankbarer Gegner?
1: Nee, finde ich nicht. Dankbar wäre Hannover 96, Nürnberg, Schalke, Stuttgart, alle von... Nein, also es gibt, finde ich, jetzt noch drei Mannschaften, die die unangenehm zu bespielen sind. Also Leipzig, die hatte man jetzt gerade. Dortmund ist immer ein Thema, egal wie sie spielen. Und ich finde Eintracht Frankfurt. Vielleicht noch Leverkusen bei Leverkusen. Ich hätte
0: jetzt Werder genannt.
1: Ja, Ja, das stimmt, aber... Ja, okay, das kann man kann man gelten. Das Geg Die hat ja Bayern eigentlich eigentlich unentschieden gespielt im Pokal, wenn man ehrlich ist, und ist nicht weitergekommen. Aber dann lass mal noch kurz über das Halbfinale sprechen <lacht> bei Chelsea. Kannst du es denn schon jetzt ein paar Tage danach wertschätzen, was für eine Saison... Eintracht Frankfurt gespielt hat in dieser Europa League oder ist es noch nicht möglich aufgrund dieses Zustandekommens des Ausscheidens mit eben, man führt im Elfmeterschießen und dann verschießt ausgerechnet der heilige Hinteregger, schießt genau auf die Tormitte und Kepa bleibt auch stehen und kriegt die Füße noch zusammen und dann geht das ganze Ding verloren.
0: Ja, also alleine schon, das wenn du sagst, kriegt man irgendwie wieder Gänsehaut, weil man einfach weiß, was da was da passiert ist und was das für eine Europa-League-Saison war und glaube ich nicht nur für Eintracht-Fans, sondern irgendwie für so klingt, aber für fußball was die Eintracht der Europa-League gebracht hat und was aber auch ähm, wie viel Spaß sie einfach allen gemacht hat und nicht nur den Eintracht-Fans und gleichzeitig muss man sagen, Hut ab vor den Eintracht-Fans, was sie aus der Europa-League gemacht haben mhm. und ähm, natürlich ist es aus so, wie es Passiert ist sehr bitter, aber es war trotzdem ein wahnsinniges Spiel von der Eintracht. Und man hat ja gesagt, nach dem 1 zu 1 im Hinspiel war es so ein bisschen, hm, okay, es ist eigentlich noch alles drin, aber Chelsea war schon sehr stark glücklich, dass wir da irgendwie nur mit einem Unentschieden rausgegangen sind. Aber ähm, klar, man kann irgendwie noch was holen. Die erste Halbzeit war nicht gut von der Eintracht, fand ich. Und dann legst du äh, 0 zu 1 zurück hm. und dann kommen kommen die aus der Halbzeit aus der Halbzeitpause mit irgendwie einem komplett neuen Schwung und eben das, was der Max auch eben angesprochen hat, mit diesem Pressing und mit diesem Draufgehen und die waren wirklich eklig zu spielen und mhm. Chelsea hatte da glaube ich wenig Bock äh, drauf und ähm, dann verdienst du dir diese Verlängerung und dann muss man auch sagen, natürlich ist der Verlauf am Ende bitter, weil eigentlich kann Haller einen in der Verlängerung den Siegtreffer zweimal mhm. erzielen dann brauchst du nicht dieses Elfmeterschießen. Ich persönlich, ich farbscheue Elfmeterschießen, weil es einfach...
1: Tut jeder, Alice. Es ist einfach...
0: Äh, es ist einfach... Äh, Aber die Wiederholungsspiele
1: Stein. von früher waren auch Mist. Also das ist yes. der, der, der erste Europapokalsieg der Bayern. Spielen sie ganz, ganz schlecht gegen Atletico. Sch kriegen gerade noch das 1:1 zu äh, zustande. Rückspiel drei Tage später 4 Bayern. Und das war nicht fair gegenüber Atletico.
0: Ja, Golden Goal hätte auch nichts gebracht, also ja. Ähm, <lacht> ja und ich finde, also ich war danach tatsächlich, ich glaube es ging vielen so, auch schon während des Spiels war man einfach echt einfach geschafft, weil es mhm. eine wahnsinnig anstrengende Saison auch war und weil man einfach, man wusste überhaupt nicht mehr wohin mit seinen Emotionen und mit dem ganzen, mit diesen Fiebern und diese 90 Minuten oder 120 Minuten alles geben, das war schon, das war schon extrem. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber am Ende ist es einfach, was bleibt, ist sozusagen die Lehre, hm. weil man hat es halt vor der Nase. Und es war jetzt nicht so, dass es irgendwie total utopisch war, sondern man hätte halt Chelsea schlagen können im Elfmeterschießen und wäre im Finale gegen Baku gewesen und es wäre verdient
1: gewesen. Gegen Arsenal in Baku. Also gegen, äh, so ba gegen rum, Baku ja. habt ihr jetzt so. in Mainz geschrieben. <lacht> ja, Mainz so.
0: <lacht> so rum. du, ich bin schon in, in den Träumen wo ganz anders. Ähm, ja, also, aber am Ende bleibt eine überragende Saison von der Eintracht, die man hoffentlich noch mit dem internationalen Geschäft krönen kann, weil ich glaube, noch eine Saison Eintracht Frankfurt International wäre für alle Beteiligten und alle Nichtbeteiligten wieder ein äh, Freudenfest.
1: Hm. Was glaubst du denn würde passieren, wenn die Eintracht Europa verpasst?
0: Nichts, weil die Saison bleibt. Ich meine, du hast es doch heute, weiß nicht wie lange ihr drauf geblieben seid nach dem Spiel gegen Mainz, wie die Fans ihr Team angefeuert haben, unterstützt haben und trotzdem Stolz oder ihren Stolz über diese Mannschaft und über das Erreichte ausgedrückt hat. Das, diese Saison kann kann der Eintracht keiner nehmen und ist natürlich bitter, aber am Ende bleibt bleiben wahnsinnig viele schöne Momente und wahnsinnig viele geile Spiele und eine Mannschaft, die sich ins Herz vieler gespielt hat und die Spaß macht.
1: Hm. Aber glaubst du, es hat eine Auswirkungen auf die Entscheidung von manchem Spieler, ob er in der nächsten Saison auch noch bei der Eintracht spielt? Klar,
0: klar. aber das ist ja auch verständlich, oder? Also wenn du einen Spieler mit Ambitionen bist, aller Luka Jovic, Rebic oder sonst irgendwas und du kriegst ein Angebot, international zu spielen oder mit dem Herzensverein nur Liga zu spielen, in Anführungszeichen, dann entscheiden sich, glaube ich, viele fürs Geld. So ist das Fußballgeschäft nun mal. Mhm. also
1: Ja, auch nicht nur fürs versucht Geld. Versucht
0: da nicht die Fußballromantik irgendwie. Jetzt, glaube ich, ist äh, im heutigen Fußballzeitalter äh, nicht äh, sinnvoll, da romantisch an die Sache ranzugehen. Da muss man, glaube ich, realistisch sein. Und es ist ja auch einfach für viele... Ich, ich bin zum Beispiel der Meinung, für einen Luka Jovic würde eine Saison bei Eintracht Frankfurt noch gut tun, er muss noch nicht zu einem großen Verein wechseln, aber ähm, wenn sie nicht international spielen, ist es verständlich, wenn er sagt, er möchte gerne international spielen. Ja. Das ist dann einfach so. Ich hoffe nur, und das klingt jetzt vielleicht stumpf, aber dass halt wenigstens die Eintracht dann auch anständig an die solchen Spielern verdient, weil das ist schon in der Vergangenheit häufig auch mal schiefgegangen. Ich würde mich freuen, wenn sie bleiben, klar. Ähm, ich hoffe auch, dass man ein Hinteregger halten kann. Und dann muss man schauen, dass man sich auf den entscheidenden Positionen verstärkt. Und das ist natürlich einfacher, wenn man international spielt. Dann hat man die besseren Argumente. Aber ich glaube, ganz abgesehen davon hat die Eintracht auch bei, bei den Spielern, die vielleicht Interesse haben, zur Eintracht ja. zu gehen oder angefragt werden, ähm, Gute Argumente, auch ohne international, ein internationales Geschäft, weil man dieses dieses Jahr die beste Werbung gemacht hat für den Fall.
1: Ja, das glaube ich auch. Und bei den Spielern, da ist es ja noch, es geht ja nicht nur um Geld, sondern auch um sportliche Ambitionen. Und ich muss sagen, aus Spielersicht kann ich das auch... Nachvollziehen. Wir Beobachter sitzen immer da und sagen, ja klar, da kann doch einfach noch eine Saison, kann der doch jetzt noch spielen und dann kann er doch dann zu Real Madrid wechseln oder wohin auch immer. Und ja. ich glaube, als Spieler hast du nicht diese Ruhe, gerade als junger Spieler. Da hast du ein Angebot von einem Verein, der dich sehr, sehr reizt, der auch Champions League vielleicht spielt oder relativ sicher, wenn wir jetzt über Haller, Jovic und Rebic sprechen, da hast du diese, diese Bierruhe. Einfach nicht. Ja, und Du das weißt ist auch, auch nicht, was fritziger. in einem Jahr ist. Genau, du also, weißt es nicht. guck dir
0: Jerome Boateng an. Also der ist jetzt zwar kein junger Spieler mehr, aber der hatte letzte Saison äh, auch Angebote aus Paris, wie man sagt und so weiter. Und hat mhm. es nicht angenommen oder durfte es nicht annehmen, was auch immer. Und in diesem Sommer wird es, glaube ich, schwierig mit Angeboten für ihn, die ihm das Gehalt zahlen. Also jetzt normal ist jetzt natürlich ein ja, ja, ganz absolut. anderer Vergleich, aber ja, vom Prinzip her ist natürlich ja die Chance da, zu sagen, jetzt will mich Real Madrid und wer weiß, ob die mich im Winter immer noch haben wollen, wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht so geil spiele oder mich verletze.
1: Hm, genau. Und du kannst ja in der Familie bleiben. Mit Kevin Prince-Boateng hast du ja dann quasi noch das andere Beispiel. Der hat gefühlt immer eher die Möglichkeit zum Wechsel wahrgenommen, als die Möglichkeit nochmal zu bleiben, ohne dass ich da jetzt irgendwie ein moralisches Argumento so drauf machen will. Mhm. Ist einfach so. Aber der ist dann von Sassuolo jetzt nochmal zu Barca gekommen, wo man sich auch denkt, okay, Interessant.
0: Ja, spielt zwar nicht, aber...
1: <lacht> ja, aber das sind das ist wie wenn du im Stau oder im zähflüssigen Verkehr bist, da gibt es die Leute, die bleiben auf ihrer Spur und es gibt Leute, die wechseln ständig die Spur und manchmal ist es tatsächlich so, dass die Spurwechsel auch schneller sind als du. Manchmal ist es auch schlauer, in seiner Spur geblieben zu sein.
0: ja Und ich meine, er ist zum Beispiel gegangen, weil äh, Kovac auch gegangen ist. Also mhm. das war ja sozusagen auch ein Kapitelende. Aber ähm, um den Bogen wieder zur Eintracht zu spielen, ich glaube, mit Adi Hütte hat man einen Guten Trainer, der einen guten Draht zu seinen Spielern hat. Und ähm, ich finde, das, was die Eintracht sich in den letzten Jahren unter Freddy Bobic und Bruno Hübner da aufgebaut hat, sieht vernünftig bisher aus und äh, es scheint auch vernünftig zu sein. Und da würde ich jetzt einfach mal vertrauen, dass das äh, auch so weitergeht.
1: Hm. Wenn ich mir mal die Tabelle angucke, so ein bisschen unter finanziellen Gesichtspunkten, dann haben wir Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, VfL Wolfsburg ist noch eine Mannschaft, die von den finanziellen Möglichkeiten vor der Eintracht steht. Schalke 04, die so weit hinten sind, dass man sie fast vergisst. Und dann kommt schon so eine Riege aus Hoffenheim, Werder. Da muss man dann immer noch mal im Detail hingucken. Also Werder zum Beispiel also hat ja schon Hoffenheim ganz lange muss
0: auf jeden mehr. Fall davor genau. stehen.
1: Hoffenheim dazuzählen. Werder hat schon so lange eigentlich nichts mehr investiert auf dem Transfermarkt, wenn man sich die Transferbilanz anguckt, dass man die ungefähr auf einem Level sehen könnte. Wie groß, glaubst du denn, ist die Chance, dass die die Eintracht jetzt diese wahnsinnige Saison mit der letzten Saison ja noch mit dazu. Also es begann ja alles mit dem mit, äh, der letzten Saison, wo man dann den, den Europa-League-Platz erst noch nicht erreicht hat und dann im DFB-Pokalfinale sich gerade noch geholt hat. Wie groß ist die Chance, dass die Eintracht es schafft, sich jetzt auch längerfristig im oberen Tabellendrittel oder ja, vielleicht ein bisschen zu viel obere Tabellenhälfte festzusetzen?
0: Ich hoffe sehr groß, aber ähm, wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, dass man auf einem guten Weg ist, weil ich glaube, dass man ähm, vieles richtig macht mit äh, den Verpflichtungen, die man jetzt schon getätigt hat und gerade auch was die Wirtschaftlichkeit angeht. Es ähm, sind einfach clevere Sachen, wie zum Beispiel mit einem Luka Jovic, den dann zu holen mit der Kaufoption für sieben Millionen hm. oder für acht Millionen, das auch immer kolportiert ähm, wird. Und äh, den dann weiter zu verkaufen für 50 wahrscheinlich oder sowas oder auch einen Ante Rebic, der ja eigentlich schon wieder weg vom Fenster war, äh, den dann nochmal für günstiges Geld zu holen und gleichzeitig auch Spieler zu holen oder zu entdecken wie den Sebastian Haller, den ähm, anscheinend sonst niemand so richtig auf dem Schirm hatte, was ja jetzt nicht unbedingt, also ich würde sagen, denn Haller wäre auch jemand für Dortmund gewesen auch schon in der letzten Saison oder in der laufenden Saison. Und ähm, auch einen, ein Dicker ist ein junger Spieler, den man einfach früh geholt hat und dem man Zeit gibt, sich zu entwickeln, der vielleicht früher ran musste als geplant. Aber trotzdem ja. hat man ähm, einige Spieler, die die man geholt hat. Und ich finde, das, das macht irgendwie Sinn. Und mit Freddy Bobic hat man jemanden, der auch auf Leihgeschäfte äh Wert legt und auch einen guten Draht zu Real Madrid hat. Deswegen hatten wir ja auch mal eine Zeit lang Balejo als Innenverteidiger, mhm. der sich sehr gut gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, da ist so eine Struktur dahinter, die Mischung. Auch so so ein, sowas wie einen Hinteregger dann im Winter zu holen oder einen Rode. Das sind ja sehr clevere Dinge gewesen, weil Hinteregger und Rode sind mit die besten Spieler von der Eintracht in der Rückrunde gewesen oder die wichtigsten und waren Bundesliga übergreifen würde ich sagen mit die cleversten Transfers
1: würde die ich zustimmen im
0: Winter getätigt wurden und ähm, das äh, gibt einem finde ich oder gibt mir Hoffnung dass es äh, dass es so weitergeht und dass man da kontinuierlich drauf aufbaut mit dem Geld was man sich halt aus solchen Transfers dann eben schafft
1: Ja. Also die Cleverness von äh, Freddy Bobic, die wird da ganz wichtig sein. Aber das ist jetzt auch nicht so wirklich Ich dachte nie, dass ich Neuzeig. das jemals sagen werde. Tja, das siehst du mal. Äh. Ja no Bo bitch no party sage ich da. Ja. Hat sich ein bisschen verändert, die ganze Lage. Also, wir gucken uns an, was jetzt passiert. Am 34. Spieltag auswärts in München, Mainz 5 wird übrigens dann zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim spielen und auch dieses Spiel hat eine Re Relevanz für die Eintracht. Hoffenheim aktuell drei Punkte hinter Eintracht Frankfurt. Im Fall einer Niederlage könnte Hoffenheim da aufschließen. Es ist jetzt wichtig, wie Hoffenheim spielt, wie Wolfsburg spielt zu Hause gegen Augsburg, wie Leverkusen spielt in Berlin und wie Gladbach zu Hause gegen Dortmund spielt. Das ist die ganze Melange, die dann über Champions League und Europa League entscheidet, wie übrigens in ein paar anderen Ligen auch Serie A und La Liga. Liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr euch auch mal angucken. Auch ein ähnlich spannendes Rennen um einen Champions League-Platz.
0: Spannendste erste Liga aller Zeiten.
1: <lacht> ja, nicht so ganz, wenn ich da nach, nach, zur Premier League gucke. <lacht> <lacht> Wobei, die hatten ein Schneckenrennen um, die, um den letzten Champions League-Platz oder die letzten beiden.
0: Außerdem sind, waren die ja schon einen Spieltag vor Ende entschieden.
1: Das stimmt, bis eben auf die Meisterschaft. Da hast du recht. Am spannendsten ist es Europaweit sowieso in der Schweiz, aber da blicke ich nicht durch. Also, das <lacht> <lacht> aber, aber da ist gerade total. Wo
0: ist der Kurzpass?
1: Ja, den wird es nicht mehr geben. Dafür, dafür muss ich mich um andere Dinge kümmern, wie ja die zweite Liebe Liga.
0: Hörer, ihr müsst mehr spenden. Wir brauchen einen <lacht> Kurzpass für die Schweiz.
1: Ja, wobei ich nicht weiß, ob ich euch das versprechen möchte. Aber Spende trotzdem bitte mehr. Freue ich mich. <lacht> <lacht> Dann kann ich nämlich ein Gästehonorar bezahlen für so tolle Gäste wie euch zwei, die sich die Zeit nehmen, mit mir nicht nur über Eintracht Frankfurt zu sprechen, sondern wir wollen ja auch noch über die Mannschaften sprechen, die jetzt noch nicht zur Sprache kamen. Und da gehört nämlich zum Beispiel Leverkusen mit dazu. Das aber irgendwie... So so typisch Leverkusen-mäßig, eine große Chance liegen lässt. In der einen Woche zerpflückt man noch Eintracht Frankfurt mit 6 zu 1. Dieses Spiel habe ich dir jetzt extra erspart, Alice. Und im nächsten spielt man dann gegen Schalke 04, Tabellenplatz 15. Und man holt nur ein 1 zu 1 und darf sich dann sogar noch glücklich schätzen, dass Caligiuri einen Strafstoß verschossen hat. Schalke dagegen ist jetzt seit drei Spielen umgeschlagen. Das gab es in dieser Bundesliga-Saison übrigens erst einmal. Und ehrlich gesagt auch nur, wenn man den letzten Spieltag vor der Winterpause noch mit dazu zählt. Stellt sich die Frage, Max, was können wir denn jetzt aus dieser Partie Leverkusen gegen Schalke, Endstand 1 zu 1, für beide Mannschaften mitnehmen? Ja, am Ende war es sehr Leverkusen-typisch. Ähm,
2: zwischenzeitlich habe ich gedacht, dass sie so ein bisschen die Probleme unter Bosch, die schon in Dortmund vorhanden waren und dann auch in der Anfangsphase in Leverkusen, dass sie die abstellen konnten. Und am Ende fangen sie dann doch eben das Gegentor, also den Ausgleich zum 1 zu 1, eben aus so einer Situation, wo, wo Leverkusen unter Bosch und auch Dortmund unter Bosch immer riesige Probleme hat, nämlich nach Ballverlust, gerade in der eigenen Hälfte. Und der Gegner schaltet schnell um, kommt zum gegnerischen Tor oder zum Leverkusener Tor und kann den Ausgleich erzielen. Um, an sich aber meiner Meinung nach eine klare Weiterentwicklung unter, um, unter Bosch erkennbar. Bosch hatte ja von Anfang an gesagt, er hat aus seinen Fehlern in Dortmund gelernt. Ähm, bei den ersten Spielen war ich da ein bisschen skeptisch, weil sie auch da immer wieder Probleme hatten, gerade hinten, wenn sie den Ball verloren haben, ähm, haben häufig die Innenverteidiger die falsche Entscheidung getroffen, Außenverteidiger waren hoch aufgerückt, sie hatten sehr, sehr wenig Spieler hinten mhm. und ähm, jetzt gerade gegen Schalke haben sie es gut gelöst und auch die Spiele davor zum Teil schon, ähm, da hatten sie mit Wendell Linksverteidiger, der eben nicht die Linie hochgegangen ist, sondern da haben sie mit dem Flügelspieler gespielt, dieses Mal war es Volland, zuvor aber auch ganz gerne mal Bailey auf der linken Seite und Wendell ist eben in der Dreierkette geblieben, so dass Leverkusen im Grunde einen Spieler mehr im Aufbau hatte und eben in der Konterabsicherung auch einen Spieler mehr. Und ähm, dadurch haben sie es eigentlich ganz gut geschafft, gegen äh, Schalke auch immer den Moment abzupassen, wann sie in die Tiefe spielen oder wann sie eben nochmal hinten rumspielen. Und Schalke hatte extreme Probleme auch nach vorne umzuschalten. Also das war ja eigentlich die Idee, ähm, schnell zum gegnerischen Tor zu kommen. Zumindest wenn man sich die ähm, ja, Zeiten anguckt, wie lange Schalke im Ballbesitz war, ähm, gehe ich mal davon aus, dass Schalke wirklich äh, auch auf Konter spielen wollte, weil es ja. war nicht sonderlich lang. Und Hoffen Stevens mal, hat auch dass da ja. <lacht> ja genau, und Stevens hat auch danach nochmal geäußert, ähm, dass sie zu viele frühe Ballverluste hatten. Und da konnte Leverkusen in der ersten Hälfte eigentlich noch ganz gut die Konter abstellen und hat dann im Grunde in einer Aktion meiner Meinung nach, ähm, ja, wo das Gegenpressing nicht optimal war, wo Havertz dann auch plötzlich nicht mehr den Weg zurück macht und ähm, Schalke den Ball gut durchstecken kann. Mit einer Aktion haben sie sich im Grunde dann dieses Spiel vermiest, wo sie meiner Meinung nach eigentlich nach vorne gut gespielt haben, nach hinten immer gut die Konterabsicherung hatten und eigentlich durchaus einen Sieg auch hätten ja, verdient gehabt hätten, auch wenn man da jetzt noch bedenken muss, dass Schalke logischerweise auch noch den Elver hatte, aber auch der resultierte mal wieder aus einer Standardsituation, wo Schalke
1: im Grunde so die meisten Erträge hat bisher diese Saison. Absolut. Die Abschlüsse nach Standardsituationen. In diesem Spiel waren es schon wieder fünf und nur zwei aus dem Spiel heraus. Und wenn man den Strafstoß noch mit dazu zählt zu den Standardsituationen. Sechs Abschlüsse nach Standards, nur zwei aus dem Spiel heraus. Da war nicht so arg viel zu Höhen holen bei Schalke und dennoch Alice, hat Leverkusen irgendwie den Faden so verloren. Ich habe mir die Frage gestellt, ich konnte allerdings das Spiel auch leider nicht mehr über 90 Minuten nochmal nachschauen irgendwo. Diese Möglichkeit wurde mir ja genommen von Sky in dieser Saison mit der Änderung von Sky Go. Grüße nochmal an der Stelle, herzlichen Dank dafür. Konnte ich nicht nochmal Leverkusen gegen Schalke gucken, also wirklich herzlichen Dank dafür. Nein, aber in der ersten Halbzeit gab es noch also war Leverkusen sehr viel höher postiert, hatte auch ähm, viel Viele Drucksituationen. Schalke hat da aber auch noch mit vielen individuellen Fehlern Leverkusen immer wieder eingeladen. Also allein Stamboli hat zwei, drei größere Abspielfehler gemacht. Auch McKennie hat sich einmal nicht ganz so schlau verhalten im eigenen Strafraum. Das hat ein bisschen gefehlt in der zweiten Halbzeit, aber dennoch hätte doch Leverkusen mehr nach vorne da noch kreieren müssen beim Stand von 1 zu 1.
0: Ja, ich glaube, sie hatten sogar auch in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich irgendwie 75 Prozent Ballbesitz oder sowas, äh, was ja auch irgendwie Wahnsinn ist. Am Ende also des Spiels so waren es
1: sogar auch 75 Prozent, also das ah, liegt dann sogar so. Mhm.
0: Also, und ich meine, dafür ist es natürlich dann, das heißt jetzt nicht, dass Ballbesitz gleich Tore ist, das ist mir schon <lacht> auch bewusst, aber ähm, dafür ist kommt dann echt wenig am Ende bei rum. Also da fehlt so ein bisschen der Zugriff und ich finde, da ist halt dann auch so dieses 1 zu 0 durch Harvards, das ist schon auch irgendwie so eine individuelle Leistung gewesen und im Moment ist es halt Harvards und Brandt die zwei, mhm. die da irgendwie komplett alles bestimmen. Und wenn die mal sich ein bisschen zurückziehen, dann dann ist halt nicht mehr so viel bei Leverkusen, was Offensivkraft angeht. Volland ist im Moment, so finde ich, ein bisschen abgemeldet, mhm. was so ähm, den Angriff angeht. Und ähm, ich finde es halt schon auch ein bisschen verrückt, wenn du dann irgendwie auf einen 19-Jährigen deine offensive Hoffnungen legst. Weil ich habe es auch nicht komplett über 90 Minuten gesehen, aber so viel Chancen haben sie ja dann sich auch nicht mehr herausgespielt gegen Ende. Nee. Und ja, da ist natürlich die Frage, ich meine, klar, das Spiel gegen Frankfurt, da hat man gesehen, wie es bei Leverkusen gehen kann. Da hat man es ihnen aber auch sehr einfach gemacht. Julian Brandt hatte einen überragenden Tag ähm, und es ging einfach sozusagen so ein bisschen tiki-taka, also ein Kontakt und dann weiter. Und ähm, das, das hat jetzt gegen Schalke ein bisschen gefehlt und da ist, glaube ich, der Max sogar der bessere Ansprechpartner, weil der einem wahrscheinlich noch taktisch erzählen kann, warum das
1: so war. Ja, vielleicht lagst ja auch an Schalke, Max. Also ich denke schon, dass es zum Teil
2: auch an Schalke lag. Ähm, Leverkusen ist an sich eine Mannschaft, die sowieso immer schon ein bisschen Probleme hat, gegen tiefstehenden Gegner dann Chancen zu kreieren. Wobei das ja an sich auch nichts Leichtes ist und ich keine Mannschaft äh, aktuell nennen kann in der Bundesliga, die da keine Probleme mit hätte. Mhm. Ähm, aber man hat davor auch schon gesehen, ähm, beim 5-3-2 von Schalke, ähm, gegen Dortmund zum Beispiel, dass auch Dortmund da durchaus Probleme hatte, da wirklich durchzubrechen. Also ähm, nicht leicht zu bespielen, äh, Schalke. Und ähm, ich stimme Alice dazu, dass definitiv dann irgendwie so die individuellen Momente ähm, auch entscheiden können. Und äh, tatsächlich dann auch Havertz und Brandt die sind, die dann im Grunde das Spiel entscheiden müssen. Und äh, das war in dem Fall dann ja nicht der Fall. Das heißt, ähm, am Ende haben sie die Tore nicht gemacht. Und ähm, in der ersten Halbzeit hatten sie ja noch die Möglichkeiten. Da habe ich zum Beispiel auch noch einen Doppel-Aluminium-Treffer ähm, ganz ja. am Anfang der Partie im Kopf. Mhm. Und ähm, das flachte dann natürlich wirklich äh, gegen zweite Halbzeit ab.
1: Und auf der anderen Seite hat Schalke da auch noch mal offensiv einiges kreiert. Also aus dem Spiel heraus sehr wenig, aber zum Beispiel ja dieser 1-1-Ausgleich durch Guido Burgstaller mit der Vorlage durch Bouchelab, der mir sowieso sehr gut gefallen hat eigentlich. Also der hatte noch eine, eine, eine gute Passquote dafür, dass er in den Reihen von Königsblau gespielt hat, die insgesamt bei 67% Passquote lagen. Bouchelab immerhin fast auf 80% raufgekommen. Aber der hatte noch ganz gut, ähm, der hat auch alles vertikal gespielt. Das war ja auch wahrscheinlich so der Plan, hat ja Max vor auch schon angesprochen, aber der hat da hat mir gut gefallen.
0: Ja, das ist ja auch noch der ist ja auch noch ein junger Spieler, da kann ja noch, sage ich mal, viel kommen. Und ich, ich fand den auch, der hat ist positiv herausgestochen, finde ich, in der äh, in dem Offensivspiel der Schalker, was ja sonst nicht besonders intensiv vorhanden war, um es so auszudrücken. Aber der hat da gut für Wirbel gesorgt und hat, finde ich, die Leverkusener auch ein bisschen unter, vor Probleme gestellt.
1: Mir hat da auch Rudi auf der 8 besser gefallen als in so manchem anderen Spiel. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das eine überragende Partie war. Aber irgendwie, also also eigentlich hätte das ganz gut funktionieren können mit Caligiuri auch auf dem rechten Fühler. Der hat Flügel, der hat wie immer viel passiert, probiert, hat aber eine fürchterliche Passquote von 54 Prozent. Also das zeigt, selbst wenn ihm mal was gelungen ist, die Anschlussaktion war in einem von zwei Fällen, dass Leverkusen danach den Ball hatte, deswegen äh, konnte er sich da abmühen. Aber eigentlich hätte das ganz gut funktionieren können. Caligiuri, Rudi lässt sich dann auf den Flügel auch noch fallen, Burgsteller ist sowieso häufig rausgerückt. Das war aber dann auch wieder ein Problem, also Burgschau und Embolo hatten fast nur Ballkontakte auf der Außenbahn, eigentlich fast gar nicht im Zentrum, was schwierig ist, weil da steht das Tor, aber so in Ansätzen kann man, wenn man mit der Lupe hingucken will, dann schon Dinge sehen, wo man sagen kann, da verbessern sich kleinere Dinge bei Schalke 04 und es geht ja eh nur noch darum, die Saison zu Ende zu bringen.
0: Ja, ich finde auch Mascarell hat eben, seitdem der wieder da ist, den Schalker so ein bisschen noch eine, eine stärkere ja, eine defensive Stärke gegeben, so der hm. fällt mir ganz gut. Ähm, ja, man sieht so ein bisschen, wo es hingeht, aber da ist noch viel Luft nach oben, glaube ich, also da ja. darf man sich jetzt auch nicht von dem 1 zu 1 irgendwie
1: Nee, ja, wir, wir wollen uns nicht berauschen lassen. lassen, aber wir wollen jetzt auch Schalke nicht schlecht reden. Es war, war, eine, war eine ordentliche Solides Leistung. Solides Spiel. Und ähm, sie haben auch das, das genutzt, was Leverkusen angeboten hat, das hat man bei Schalke 04 auch schon anders gesehen, auch in dieser Saison. Deswegen kann Schalke da sowieso ja mit dem Punkt viel, viel besser leben als Leverkusen. Aber es war auch kein unverdienter Punkt. Vielleicht kann man so die Schleife um dieses Spiel machen. Und jetzt dann ganz entspannt warten, was Schalke 04 zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart macht am 34. Spieltag. Während Leverkusen nach Berlin reist zum Abschiedsspiel von Paul Dardai. In der letzten Saison gab es da einen 6 zu 2 Auswärtssieg. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das könnte in der Saison anders werden und das ist ja dann eben sehr, sehr wichtig. Leverkusen aktuell aufgrund des schlechteren Torverhältnisses, da hätte man vielleicht die Chancen gegen die Eintracht in der zweiten Halbzeit noch machen sollen, liegt man auf Platz 5 und nicht auf Platz 4, punktgleich mit Borussia Mönchengladbach. Das heißt, Leverkusen hat noch die Chance auf die Champions League, muss dafür aber ein besseres Ergebnis als Borussia Mönchengladbach gegen Dortmund erzielen und darauf hoffen, dass auch der Eintracht in München nichts gelingt. Jetzt habe ich so oft diese Konstellation schon beschrieben. Ich glaube, jetzt hat es so langsam jeder aber auch wirklich im Kopf. Betrifft ja dann auch Hoffenheim und vielleicht, vielleicht auch noch Werder Bremen. Und warum auch noch Werder Bremen? Weil das tatsächlich gewinnen konnte und zwar in Hoffenheim und das Ganze ohne Max Große. Wer hätte das gedacht? Und so bleibt eben eine kleine Restchance aufs Erreichen der internationalen Ränge. Johannes Eggestein macht den einzigen Treffer der Partie, also den einzigen Treffer, der gezählt hat. Und das, obwohl Hoffenheim mal wieder den Großteil der Chancen hatte. Max, warum bekommt denn die TSG ihre Angriffe so selten erfolgreich zu Ende gespielt?
2: Ja, das ist eine never-ending-Story irgendwie, also... Ähm diese Saison bekommen sie es wirklich sehr, sehr selten hin, die Chancen effektiv zu nutzen, ähm, gerade wenn sie selber sehr viel Beibesitz haben. Ähm, also ich glaube, das hatte ich das letzte Mal, als ich zu Gast war, schon mal angesprochen, ähm, dass es immer einfacher ist, wenn man nach vorne umschaltet, da dann wirklich die Chancen zu nutzen, als wenn man selber in Beibesitz ist, die Chancen kreiert. Und auch Werder hat gegen Hoffenheim versucht, ähm, ja, gerade die Bereiche um das eigene Tor herum äh, zuzubekommen, Hoffenheim immer wieder im Abschluss auch zu stören. Und ich schätze, das war am Ende auch entscheidend äh, dafür, dass Hoffenheim den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Wenn ich mir anschaue, wie, wie Hoffenheim immer die Chancen herausspielt, dann muss man sich im Grunde fast schon Sorgen machen, ähm, was nächste Saison passiert, wenn Nagelsmann dann äh, bei Leipzig ist. Weil ähm, auch da waren sie wieder sehr, sehr flexibel, haben sich gut Chancen rausgespielt. Ähm, nur am Ende ja, mangelt es dann wieder an der Chancenverwertung und was man ja auch sagen muss, aber das ist auch ähm, fast eine Never-Ending-Story äh, an Pavlenka, der Werder mal wieder wirklich äh, die Punkte gesichert hat.
1: Absolut. Und ein bisschen ist es aber auch halt auch die Präzision vorne drin, bei Hoffenheim. Also man hatte wieder 19 Abschlüsse, aber nur drei davon gingen aufs Tor. Wenn man sich mal anguckt, nur, nur nach Präzision alle Bundesligaspiele, dann findet man da die Hoffenheimer Stürmer auf Platz 50 mit Joel Linton, 56 Belfodil, 66 schader okay, das ist kein Stürmer, Kramaric auf Platz 70, der hat schon 103 Mal geschossen, davon kamen 41 Schüsse dann auch nur aufs Tor. In, de in der Partie hatte er auch Zwei-, dreimal Pech, weil der Pavlenka hervorragend reagiert hat. Und natürlich hat Hoffenheim auch mal wieder ans Aluminium geschossen. Das gehört auch noch mit dazu. 20 Aluminiumtreffer. auf Platz 2 liegt in der Tabelle Bayern mit elf. Also neun mehr als die Mannschaft, die am zweitmeisten Pech hatte, wenn man das so formulieren wollte. Das kommt mit dazu. Aber ich finde auch so ein bisschen das fehlende Zu-Ende-Spielen der Chancen. Also harter BSC zum Beispiel... Versucht den Gegner immer so ein bisschen Schachmatt zu setzen, also oder hat es zumindest lange versucht in dieser Saison. Das heißt, dass der letzte Pass auch auf jeden Fall so gespielt wird, dass dass der Schuss mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Tor landet. Und bei Hoffenheim hast du so viele Schüsse aus spitzen Winkeln, aus der Entfernung. Du hast du hast volley du hast also ganz ganz häufig Abschlüsse, wo man sich denkt, ja, das war jetzt sehr gut, weil du hast du hast ihn ins Richtung Tor gebracht und Hoffenheim Gefühlt ist das eben einfach eine so offensiv starke Mannschaft, dass man da auch jeden Abschluss erstmal gut findet, haben ja auch 68 Tore gemacht, aber manchmal fehlt mir da auch so ein bisschen die, die Ruhe auch noch im Strafraum, dass man eben nicht den, den Schuss aus spitzen Winkeln nimmt, den man voll aus kurzer Eckballlauten und einfach hofft, sondern dass man nochmal kurz den Kopf hochnimmt, weil der Strafraum ist so gut besetzt bei Hoffenheim, also der gegnerische Strafraum, dass du so häufig noch Anspielstationen hast, das fehlt mir da manchmal ein bisschen, muss ich sagen. Hab ich mich Wobei diese Besetzung gerichtet.
2: das vielleicht auch etwas komplizierter macht, das Ganze auszuspielen. Also wenn ich jetzt an Hertha BSC denke, die machen es ja im Grunde fast schon gegenteilig, die überladen den Strafraum ja nicht, sondern haben ganz häufig nur drei Spieler oder so im gegnerischen Strafraum, mhm. da hast du logischerweise dann weniger
1: Optionen und kannst vielleicht auch noch eher die richtige Entscheidung treffen. Ah, ja, okay, interessanter Punkt. Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Und was machen wir dann, Alice, mit Werder Bremen? Die haben sich jetzt mit diesem Dreier die Minimalchance auf Europa erhalten, haben ihren Strafraum dann weitgehend klar gehalten. 36 klärende Aktionen hatte Werder und hat aber auch von individuellen Fehlern profitiert, in dem Fall von Baumann.
0: Ja, aber die musste dann halt auch ausnutzen. Also ich finde dafür, dass... Äh Klaassen gefehlt hat und mhm. äh, mit Kruse, der mitwichtigste Spieler, also ich finde, das sind ja schon die zwei Spieler, die irgendwie die äh, Werder-Saison so mitgeprägt haben, mhm. haben sie es ähm, gut gemacht und haben sie es dann auch, ähm, sag ich mal, die Chancen, die sich geboten haben, dann auch genutzt und haben gegen Hoffenheim daheim drei Punkte geholt und ich finde, das ist schon, das muss man schon herausstellen, weil das ist Sie hätten natürlich schon früher die Chance auf Europa nutzen können und haben sie ein bisschen aus den Augen verloren durch eine Schwäche, Schwächeperiode. Aber ähm, sie können irgendwie konnten diese Ausfälle jetzt ganz gut äh, kompensieren und ähm, ich finde so ein Johannes Eggestein, der mhm. hat ja schon häufiger gezeigt, dass er es kann. Dann finde ich hat er auch ab und zu mal nicht so gute Spiele, wo er dann kam, aber jetzt hat er es wieder irgendwie bewiesen und hat da irgendwie für Wirbel gesorgt und die Hoffenheimer auch ein bisschen äh, durcheinander gebracht und dementsprechend mhm. ähm, sind sie ein Kandidat für die internationalen Plätze, auch wenn ich das natürlich sehr ungerne sage, weil das bedeuten könnte, dass die Eintracht da rausfällt, aber ähm, ich finde nur, dass halt bei Bremen das Problem ist, dass sie halt einfach nicht so richtig konsistent sind in ihren Leistungen. Also gegen wen spielen die jetzt das letzte Spiel? Zu Hause gegen Leipzig. Zu Hause gegen
1: Leipzig.
0: Ja, also das ist so ein Spiel, da musst du auch nicht unbedingt drei Punkte holen, aber kannst du als Werder Bremen, wenn du hm. wenn du so auftrittst, wie du äh, zuletzt jetzt auch aufgetreten bist und vielleicht dann mit einem Klasen und einem Kruse dann nochmal ein bisschen mehr Offensivwucht hast.
1: Es müssen halt noch du immer noch Dinge den romantischen Aspekt
0: hm. bringen. Entschuldigung, was wolltest du sagen?
1: Es müssen halt noch mehr Dinge dazu zusammenkommen. Also Wolfsburg darf auch nicht gewinnen und Hoffenheim darf nicht gewinnen. Ja,
0: aber ich meine, es geht ja immer erst mal darum, dass man seine eigene Hausaufgaben macht quasi. Hm.
1: Und welchen romantischen und, äh, Aspekt wolltest du noch bringen? Pizarro. <lacht> ich wusste es. 150. <lacht> Einwechslung. Ja. Wahnsinn.
0: Also ich finde, das ist irgendwie, das ist so noch die gute alte romantische Fußballgeschichte, die irgendwie dazu gehört. Und den hast du aber auch noch auf der Bank und kannst ihn halt einwechseln. Und der sorgt halt auch immer für Unruhe, finde ich. Und auch wenn er vielleicht nicht unbedingt ein Tor erzielt, ist er dann doch für die besonderen Momente dann doch eben da.
1: Ja, das stimmt definitiv. Überhaupt, also von Werder war das ein interessantes Spiel. Bargfrede fehlt ja noch so ein bisschen bei denjenigen, die jetzt nicht mit dabei waren, die man so als Säule bei Werder bezeichnen würde, aber der Fehlt hat schon länger, deswegen gerät er immer so ein bisschen aus dem Fokus. Aber da hat Shahin in dem Spiel ihn gut ersetzt, Fand hat es relativ dicht gehalten, diesen Bereich, vor dem eigenen 16er. Und allein wenn Yuya Osako noch ein bisschen mehr Glück in der Entscheidungsfindung gehabt hätte, so möchte ich es jetzt mal formulieren dann hätte Werder das auch noch deutlicher gestalten können. Und das war vielleicht so, so noch am ehesten die Position, wo man gemerkt hat, ah, da hätte jetzt dann zum Beispiel ein Kruse, hätte da vielleicht einen anderen Effekt gehabt oder eben ein Klasen, auch wenn jetzt Osaka natürlich nicht passgenau auf der Position gespielt hat, aber dass man noch am ehesten das, was gefehlt hat, Rashica auch mit ein bisschen weniger guten Einzelaktionen als zuletzt, aber das ist halt auch, das Spiel ist halt auch gegen eine sehr gute. Defensive von der individuellen Leistung her der Spieler. Aber ja, gutes Spiel von Werder und damit alle Chancen auf Europa. Und auf Seiten von Hoffenheim hat mal wieder ein Spieler debütiert Christoph Baumgartner. Bin gespannt, ob wir uns an den noch dann erinnern werden, wenn der vielleicht in der nächsten Saison häufiger gespielt hat. Und dann sagen wir, ach ja, der hat doch in der letzten Saison schon sein Debüt gegeben, kam für den wieder mal leider verletzten Nadim Amiri und hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Vier Dribblings gewonnen, ein bisschen Unruhe erzeugt bei Seiten von Werder, aber am Ende hat ihm einfach die Präzision gefehlt. Bei Hoffenheim, die jetzt dann nach Mainz reisen und da dann ihrerseits versuchen können, noch in die Europa-League-Ränge zu springen. Für Hoffenheim war diese Niederlage aus tabellarischer Sicht eine schmerzhafte. Damit fehlt uns noch ein Spiel dieses 33. Spieltags und das ist das Einzige, bei dem es um nichts mehr ging und fast schon folgerichtig kam dann da auch das höchste Ergebnis bei raus. Ein 3 zu 4 zwischen dem FC Augsburg und Hertha BSC und wichtiger als dieser fünfte Auswärtssieg der Saison war für Hertha vermutlich, dass es jetzt Gewissheit in Sachen Dadein nachfolge gibt. Ante Čović, bisheriger Trainer der U23, übernimmt zur neuen Saison. Wir gucken uns an, was der Herr Czovic dann so zum Leisten imstande ist und wollen aber noch kurz über dieses Spiel sprechen. Der FCA macht aus drei Torschüssen drei Tore, Hertha dann aus acht Torschüssen vier und gewinnt damit mit 4 zu 3. Wenn ich mir jetzt nur die Torschüsse angucke, Max, würde ich sagen, das war ein verdienter Sieg für Hertha, auch wenn man natürlich über den letzten Strafstoß in der Nachspielzeit diskutieren kann. Würdest du dazu stimmen? Da würde ich zustimmen.
2: Ich habe mir zwar nur die Highlights angeguckt, aber im Endeffekt äh, ist das ja schon fast das komplette Spiel gewesen <lacht> in, bei den ganzen Toren. Ähm, nee, also härter, äh, offensiv relativ stark, ähm, auch die relativ effektiv, beide Teams im Grunde aus wenig Möglichkeiten viele Tore gemacht und ähm, bei Augsburg habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht und das auch schon im Hinblick auf die nächste Saison, ähm, was die Verteidigung angeht, weil die mhm. haben gerade bei Flanken extreme Probleme gehabt, sind ja sowieso nicht besonders stark im Verteidigen von, von Eckbällen, äh, lassen kalu dann zum Beispiel komplett frei hochsteigen, der dann im Grunde einköpfen kann aus äh, extrem kurzer Entfernung und ähm, ja, da muss man dann schauen, in welche Richtung es in der nächsten Saison für Augsburg geht. Bei Hertha bin ich mir da fast schon sicher, dass der Weg weiterhin positiv gestaltet wird. Ja, damit meine ich im Grunde, dass sie ähm, aus dem Abstiegskampf draußen bleiben und ähm, weiterhin im Mittelfeld ähm, bleiben und sich eventuell sogar noch weiterentwickeln. Äh, da setzt man ja jetzt vermehrt auf die Jugend und äh, Dadai war ja schon einer, der sehr auf junge Spieler gesetzt hat, die U19 sehr gut kannte. Und ähm, ich bin mir sicher, wenn man da einen aus dem eigenen Verein hat, ähm, wird der Weg von Dadai im Grunde auch fortgesetzt, wenn auch vielleicht mit einem anderen Spielsystem.
1: Ja, wenn man polemisch sein will, kann man ja auch sagen, Chovic ist da, da 2.0. Also wieder der Jugendtrainer, der hochgezogen wird, wieder ein Jugendtrainer, der mit Teilen des Kaders ein, ein gutes, enges Verhältnis hat, weil er eben die Spieler schon erlebt hat in seiner Zeit als Jugendtrainer. Verkürzt natürlich und nimmt jetzt ein paar Aspekte weg, aber ist schon mit der internen Lösung sehr ähnlich zu dem, wie man es unter Dada gesehen hat. Deswegen kann man natürlich hoffen aus hartaner Sicht, dass es dann einen ähnlich positiven Effekt hat auf die Spielweise. Aber das mit Augsburg, Alice, das habe ich mir auch schon gedacht. Da ist jetzt die Frage, man will das jetzt natürlich auch nicht überbewerten, diese letzten Spiele jetzt, denn letztlich ging es darum, den Klassenerhalt zu sichern und den hat man geholt. Da war ja dieses 3 zu 1 bei Frankfurt sehr entscheidend. Das hast du ja aus nächster Nähe erlebt und dann eben das 6 zu 0 zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart. Aber schon danach bei dem 1 zu 4 gegen Leverkusen überhaupt keinen Zugriff gehabt. Leverkusen konnte das schalten und walten, wie man wollte. Auf Schalke in einem schwachen Spiel zweier ja schwacher Mannschaften noch die schwächere gewesen und jetzt auch gegen Hertha zwar drei Tore gemacht, aber überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommen. Und das ist ja eigentlich was gewesen, was immer ein Kernelement vom FC Augsburg war, dass die auch unangenehm zu bespielen waren, weil die dich auch an jeder Ecke des Spielfeldes gestresst haben.
0: Ja, ich finde, dass ähm, bei Augsburg irgendwie alle Spieler so ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten bleiben oder hinter den Leistungen, die sie schon mal gebracht haben. Und ähm, das ist gerade, finde ich, in der Defensive extrem so, wenn man jetzt vielleicht mal einen also allgemein aufs Team bezogenen Richter ausnimmt, der jetzt wieder irgendwie stärker zurückgekommen ist, finde mhm. ich, ist so ein Philipp Max, bleibt ganz extrem hinter seinen Möglichkeiten. Ich finde eigentlich, dass er einer der Besten in Deutschland ist auf seiner Position, ähm, aber davon zeigt er, finde ich, momentan relativ wenig und äh, gerade so. In der Offensive fehlt mir da ein bisschen und ähm, mit Oxford als Innenverteidiger weiß ich nicht, ob man da gerade so die Beste, also ich finde, der ja. ist nicht so richtig souverän. müsste hm. Kedira äh,
1: ersetzen. also.
0: Genau, aber der ist ja schon geholt worden für, sage ich mal, äh, für diese Position, um da mhm. auch als Backup oder auch eventuell sogar als... Äh, erste äh, Garde zu agieren und ich finde, da fehlt es ihm einfach noch ein bisschen dafür, dass er eigentlich sehr hoch gelobt wurde auch schon mal und äh, Hovelow ähm, ist eben auch, finde ich, äh, noch nicht so richtig wieder in bei seinen Leistungsmöglichkeiten und so, finde ich, kommt dann das eine zu dem anderen, dass sie da irgendwie nicht so richtig miteinander agieren und äh, ja, ich, also das war ja verteidigungstechnisch, wie Max schon gesagt hat, war das ja Vogelwild am Ende. Also da konnte Berlin ja wirklich gerade gegen Ende irgendwie jeder Schuss einen Treffer und ähm, so jeder Schuss du der halt aufs Tor
1: kam. Also Hertha hatte noch ja. viel viel mehr Abschlüsse, 24 Schüsse, davon kamen halt nur acht aufs Tor, vier davon waren dann drin. Also
0: genau, also jeder Schuss, der aus dem ein Tor hätte resultieren können, wurde auch zu einem Tor und ähm, da kann sich Augsburg glücklich schätzen, dass sie am Ende jetzt gerade nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben, weil äh, sonst ist mit solchen Leistungen, dann könnte es dann nochmal eng werden und da muss, glaube ich, mal ein bisschen geschüttelt und gerüttelt werden für dann die neue
1: Saison. Hm, da bin ich gespannt, was Martin Schmidt dann machen wird und bei Harter, wie gesagt, für beide Mannschaften ja ein Muster ohne Wert. Aber diese Dreierverteilung zwischen Schellbrett, Duda und Krojic, die hat mir, also konnte es leider auch nur in Ausschnitten sehen, aber in den Ausschnitten und was ich mir so dann über Passmaps äh, anlesen konnte, hat mir das gut gefallen. Grujic war da so eher noch der defensivere Part von allen. Duda war überall auf dem Feld zu finden. Shelbret hat sowieso wieder eine gute Partie gemacht, wie auch schon in Frankfurt war das, glaube ich, auch schon ein besseres Spiel von ihm. Und dann der ewige Kalou. Unglaubliches Tor. Zwei Tore gemacht, eins äh, durch den Elfmeter in der 92. Minute, vier Schüsse, vier Torchancen kreiert, eine 93 prozentige Passquote. Offensiv war der überall zu finden. Mit einem starken Gegenpart dann noch Lazaro auf der anderen Seite. Ja, und dann hast du schon mal auf zwei Flügen, beziehungsweise Kalu hat ehrlicherweise fast jede Position mal zwischendurch gespielt in dem Spiel, der war einfach überall zu finden. Da hast du einfach dann schon so viel Beschäftigung für den Gegner, Das halt ein Philipp Max, das halt ein Jonathan Schmid und auch ein Staphylidis, der dann später reinkam, ja, die waren dann offensiv eigentlich kaum zu sehen, weil die immer wieder in der Rückwärtsbewegung waren und auch sehr früh ja schon im Spiel zu spüren bekommen haben, irgendwie läuft heute nach vorne weniger bei uns, obwohl man ja zwischenzeitlich immer wieder geführt hat, aber Hertha hat die permanent in Bewegung gehalten. Da muss ich sagen, ein Kalu vor der Saison, würde ich sagen, das war jetzt vielleicht die zweite, vielleicht schon die dritte Saison in Folge, wo man in die Saison reingeht und sagt: Naja, Kalu muss man mal gucken, ob der sich gegen die Jüngeren aus seiner Position durchsetzen kann. De Rojung gibt es da ja, Jaschemski, wir haben jetzt kaum gesehen in der Saison und noch einige andere Namen, die du da nennen kannst. Mittelstädt ja letztlich aus. Und der alte Mann hat sich mal wieder durchgesetzt. Also alt jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern nur positiv. Unglaublich. Tolles Spiel gemacht und dann war es eben dieses 4 zu 3. Mach mal einen Deckel drauf, oder? Können wir machen. Wir machen Deckel drauf. Für Hertha geht's jetzt zu Hause gegen Leverkusen. Augsburg reist jetzt dann nach Wolfsburg und damit haben wir diesen 33. Bundesligaspieltag zu Ende besprochen. Jedem Spiel ein bisschen Zeit gewidmet, der Hertha etwas länger und ich denke, wir alle können uns jetzt freuen auf den 34. Spieltag. Das ist noch spannender, als wir es sonst schon erlebt haben in der Bundesliga. Bin sehr gespannt, worüber wir dann sprechen werden. Die nächste Schlusskonferenz erscheint dann ebenfalls in der Nacht auf Montag und ich danke meinen beiden Gästen. Zum einen Alice Tietje von Eurosport at Sportsland Alice auf Twitter. Alice, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich, mir auch. Und herzlichen Dank auch an Max Bergmann von Between the Posts. Er heißt auf Twitter at Max Bergmann. werde es verlinken in den Show Notes, dann werdet ihr es finden. Max, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen Dank, dass ich erneut dabei sein durfte. Die Freude war ganz meinerseits. Und dann möchte ich euch noch Podcast-Empfehlungen geben, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Zum einen Lucky und Fred mit Friedrichs Küpperbusch und Luca, Lukas Heinzer. Da hat mir die letzte Live-Folge sehr gut gefallen. Dann die Doppelsex hat eine grandiose Folge veröffentlicht. Manish heißt die unbedingt anhören. Sensationell, also wirklich sehr gute Folge. Und der Aufwachen-Podcast hat mit Glenn Greenwald gesprochen geben denen der Name nichts sagst. Allein derjenige sollte schon hören, alle anderen aber auch. Das waren drei Podcast-Episoden, die mir unter der Woche sehr viel Freude bereitet haben und euch hoffentlich auch. Wir hören uns wieder in der nächsten Rasenfunk-Schlusskonferenz oder dem Tribünengespräch oder dem Kurzpass. Macht's gut. Ciao.
2: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.